0: Muito bom dia. Portugal está entre os países do euro, onde a habitação ficou mais cara nos últimos anos. Entre 2010 e o ano passado, em pouco mais de uma década, os preços das casas aumentaram 80% e as rendas perto de 30%, muito acima da média europeia. Este desfazamento de preços entre Portugal e a Europa é ainda mais evidente numa análise de curto prazo. Os dados do Gabinete de Estatísticas Eurostat, conhecidos ontem, mostram que no terceiro trimestre do ano passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior, 2021, os preços em Portugal aumentaram quase o dobro da média registada na zona euro. Um ritmo que não é acompanhado nem de perto nem de longe pelos rendimentos das famílias. Há muitos anos que a oferta no setor da habitação é insuficiente para dar a resposta à procura. Faltam casas a preços acessíveis para milhares de pessoas. Nos grandes centros urbanos, comprar ou arrendar não passa de um sonho praticamente inalcançável para a esmagadora maioria e os habitantes continuam a ser empurrados para fora das cidades. Com a inflação em valores históricos e as taxas de juro a disparar, Há condições para garantir o direito à habitação previsto na lei fundamental do país? Será o PRR, os fundos europeus, solução para este problema? São pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública, edição 11 deste programa de reflexão e debate na Atena 1. São nossos convidados Helena Roseta, arquiteta, autora da nova lei de bases da habitação, uma larga experiência neste setor, Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação e João Pereira dos Santos, professor de Economia, um dos autores do estudo O Mercado Imobiliário em Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local, e Nuno Felipe Garcia, engenheiro civil, diretor-geral da empresa gestora de obras GES Consult. Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios da Antena 1. Proponho uma primeira ronda de análise aos dados que anunciei há pouco, dados do Eurostat divulgados ontem. Uh, Helena Roseta, no, no terceiro trimestre do ano passado, o preço das casas aumentou 6,8% na zona euro, 7,4% na União Europeia, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em Portugal, a subida foi superior a 13%. Como é que isto se explica?
1: Há vários fatores para explicar isso, mas a primeira coisa que eu gostava de dizer é que nós temos efetivamente falta de oferta de habitação a custos acessíveis, mas não temos falta de habitações em Portugal. É preciso recordar, quando se dá o 25 de Abril, e eu como sou a mais velha que está aqui nesta mesa... Estava nessa altura já a assistir ao fenómeno. Quando já, ao 25 de abril faltava meio milhão de casas em Portugal. Havia menos meio milhão de casas do que famílias. E nós neste momento temos mais um milhão e tal de casas do que famílias. Portanto, temos casas a mais. Hum. Elas não estão A
0: localização é que. A localização, a localização o preço, preço não, não e, a,
1: e, e, e as condições habitacionais. Hum. Estão habitáveis ou não estão. Agora, temos teremos oportunidade senso, de, de o refletir senso, também so, sobre isso. O último censo dava um excedente de 720 e tal mil fogos vazios. Não é sequer a primeira habitação, a segunda habitação. A segunda habitação já está descontada. Portanto, nós temos eh, recursos habitacionais que deviam estar a ser mobilizados para responder a essa procura hum. não Antes de entrarmos
0: isso... nessa reflexão quer, quer ajudar ajudarmos a, a, a perceber este, melhor quanto a este, Estes dados estes do estes
1: dados, Não é nada de novo o, o, o INE tem estado a dar periodicamente A evolução dos custos de, de, de venda E do, e do arrendamento há, há três anos esta parte De três em três meses portanto, Já sabemos esses valores O que não é acompanhado É por um, divulgação pelo INE Da evolução dos rendimentos E isso é uma coisa que nós devíamos ter Informação muito mais frequente não podemos estar tão uh, tapados sabemos que isto não acompanha a evolução dos rendimentos mas os dados estatísticos são muito escassos e nem sequer são analisados por quintis quintis é uma, uma técnica que se utiliza hoje muito para analisar os tratos de rendimento quer dizer, há os, os que têm menos rendimentos primeiro quintilo, depois quintilo significa um quinto portanto é os primeiros 20% depois os outros a seguir assim, até ao topo e todos os estudos internacionais sobre desigualdades mostram que nos últimos 10 anos em todo o mundo houve um, um, um enorme afastamento dos rendimentos do topo superior em relação ao topo inferior, e em Portugal também. Mas não temos os dados que devíamos ter para analisarmos isso com mais cuidado. Uh, neste momento, a sensação que temos é que são os dois quintis mais baixos, os, os 40% de pessoas com menos rendimentos, que têm mais dificuldade uh, de chegar à habitação, embora também haja nos rendimentos médios e altos, e até altos, dificuldade de chegar à habitação. E nesses quintis mais baixos, as, as informações do Eurostat mais recentes, uh, que são do ano passado, davam que mais de quase 30% das famílias portuguesas, de todos os quintis, quase, todos, quase 30% das famílias portuguesas, estavam a pagar para a habitação mais de 40% do seu rendimento. E alguns 40, 50, 60, 70 por aí acima. Portanto, é isto que são dados que nós precisamos de analisar e eu faço aqui um apelo para que quer o INE, quer a Academia... Nos produzam dados sobre o cruzamento entre custo da habitação e, e rendimento da família. Porque esse é que é o dado essencial. Sem isso, nós estamos sempre... Até podia ser est extraordinário estar -se tudo a valer mais dinheiro. Para quem tem casa, a sua casa vale mais. O problema não é esse. Eu vou
0: abrir aqui um, um pequeno parênteses. Uh, professor João Pereira dos Santos, uh, o, o estudo da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, uh, uh, que, que o tem como um dos autores, uh, o mercado imobiliário em Portugal, uh, faz alguma referência a estes dados uh, à questão dos, uh, dos rendimentos das, uh, das famílias? Identifica, pelo menos... Quais são as pessoas com maior dificuldade no acesso à habitação em
2: Portugal? Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Este é, de facto, um tema fundamental e nós temos que perceber isto... Para se perceber, quando, quando há um problema é fundamental percebermos uh, e ter a melhor informação para tomar as melhores decisões. E em Portugal, muitas vezes, nós até temos acesso aos dados. Não só o INE, mas, por exemplo, as câmaras municipais têm acesso aos melhores dados. A Câmara Municipal de Lisboa tem acesso a todos os dados sobre alojamento local e das vendas e das compras em, em, alguns, em alguns bairros históricos. Eles têm os microdados todos. E muitas vezes, por exemplo, nesse estudo que refere, eu, eu faço parte de uma equipa que fez um capítulo sobre o, o impacto do alojamento local, etc. E nós o que... Um, é totalmente esquizofrénico. Nós tivemos acesso aos dados porque fomos buscar os dados, comprámos os dados à Confidencial Imobiliária. Claro. E, e, e a Confidencial Imobiliário tem esses dados fornecidos pela Câmara Municipal de Lisboa. Claro. Mas fomos bater à, à porta da Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa... Acha que não tem esses dados? O que é fundamental. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, em algumas em algumas entrevistas recentes dizem, que esses dados não existem. Claro que existem. Acho é, 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 é incrível.
0: Quando diz esses dados, está,
2: os dados, por exemplo, das vendas, eles sabem o, o do imóvel A na freguesia X, no ano an, no trimestre ou no mês Y. É sabem...
1: estranho que um, a informação venha de uma entidade que diz confidencial imobiliário.
2: Exato, exato. Devia
1: vir de uma entidade pública que não fosse confidencial.
2: Que é usada pelo Banco de Portugal, pelo Banco Central Europeu,
1: etc. Porque, 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 bem feito. porque fazem um trabalho bem feito. Mas têm outros objetivos.
0: Deixa-me retomar aqui a, 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 a linha de raciocínio, a questão de, dos dados do Eurostat e esta discrepância muito significativa entre o aumento dos preços em Portugal e na Europa. Em Portugal e não só, outros países também registram subidas muito significativas, acima da média, mas em Portugal estamos a falar de, de, de uma subida superior a 13%. O preço
2: da como de qualquer outro bem É um encontro entre a oferta e a procura E o problema, vamos falar um bocadinho sobre a oferta Os dados dos censos de 2021 São bastante claros nisto Nós se olhamos, por exemplo, para os dados de 2001 Qual a porcentagem dos edifícios Foi construídos na década anterior Em 2001 Foi 19,2% Se formos a 2011, foram 14,4% Se formos a 2021 Na década anterior Foram construídos 3,1% isto são casas novas. Já não vamos falar do problema de reabilitação urbana, do problema das casas, como a arquiteta Helena Roseta referiu, das casas que estão vazias. Tudo isto é fundamental para termos a noção. Se é isso, a noção do que é que aconteceu aos preços, se é isso juntarmos uma procura que aumentou imenso nos últimos anos por parte de, não só dos nacionais, mas também de, de investidores estrangeiros e de compradores estrangeiros que querem vir para cá morar. Uh, é um coquetel perfeito para, para subir os preços Paulo Caiado uh,
0: Quer fazer-nos também uma, uma primeira avaliação A estes dados do Eurostat
3: Bom, uh, enfim Muito bom dia um, Corroboro absolutamente tudo que, o tudo que até aqui foi referido uh, Gostaria, enfim de, 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 de juntar o seguinte um, Os preços especialmente elevados Nos grandes centros urbanos Uh, têm empurrado as pessoas para outras localizações. Uh, localizações que há relativamente pouco tempo atrás partiam de uma plataforma de valor baixa. E, portanto, estes, estes valores absolutos que ouvimos uh, enfim, que contabilizam obviamente essas subidas que tiveram grande significado, porque quando falamos em, em concelhos que começam a estar significativamente afastados de centros urbanos e, portanto, que não tinham uma pressão de procura, enfim, com, com grande significado, e começaram a ter, aí as subidas de preço são muito significativas e uh, vêm, de facto, a conduzir a esses números, uma vez que sabemos que nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto, essas subidas que, que referiste. Acaba por contaminar, a digamos assim, sim, claro a, sim, a média, claro é isso? Claro que sim.
0: Uhum. Eduardo Miranda, como é que, como é que avalia estes, estes dados do Eurostat? O preço do, do, do alojamento local também aumentou em linha com, com, estes, com estes valores, nos preços das casas ou não?
4: Bom, primeiro são mercados diferentes, mas para começar a fazer um enquadramento, acho que esses dados do, do, do Eurostat recentes, para nós, especialmente do alojamento local, são importantes, porque nós estávamos a acompanhar bastante o que é que se passava realmente e... No momento onde faltam casas, falta de oferta e há uma procura uh, grande, uh, cria-se uma crise e aquilo que sentimos nos últimos anos é que é muito fácil encontrar, às vezes, um bode expiatório ou uma forma uh, de desviar as atenções e o que sentimos e precisávamos entender eram os números, qual é os dados. Nós nunca nos uh, excluímos desse debate, claro, utilizamos e faz parte da casa, mas, como disse bem... Portugal tem 1 milhão e 100 mil, segundo as habitações, 700 mil casas vagas. São 1 milhão e 800 mil casas que não são usadas para habitação permanente. Portanto, dizer que não há um potencial de se explorar, mesmo no alojamento local, com políticas inteligentes, sem afetar a habitação, seria um erro enorme. O caso de Eurostat é interessante por causa de Lisboa e Porto, onde o alojamento local esteve paralisado durante a pandemia e, em 2022 essencialmente teve a suspensão, tanto em Lisboa como no Porto. Portanto, nós estávamos à espera de ver como é que progrediam os preços. E a verdade é que os preços continuaram a aumentar. E a pergunta que se coloca, eu acho que é importante aqui de dados que também faltam, é como é que é possível os preços aumentarem? Como é que é possível ainda batermos recordes de vendas, de transações, se ninguém tem condições de comprar esses preços? E a resposta em parte que faltam dados é qual é o peso e a importância tem que esta procura internacional de estrangeira, que tem o seu benefício, tem o seu interesse, faz parte do sucesso das cidades de Lisboa e Porto, mas, como é óbvio, tem um poder de compra completamente distinto. E começam a surgir alguns dados. São difíceis. O caso do CEF que agora se diz que de 50 mil uh, passou para 100 mil uh, em Lisboa, por exemplo, de 2014 para agora, passou de 50 para 100 mil estrangeiros, dos quais 30 mil vêm de países com poder de compra maior. Itália. França E, portanto, esta procura, como é óbvio, traz uma pressão interessante. No arrendamento, a mesma situação. Os nómadas digitais e o alojamento local, por exemplo, responde a muitos nomadas digitais Tem uma capacidade completamente distinta de pagar valores de arrendamento. Portanto, é preciso entender também essa procura especial estrangeira com bom poder de compra para nós percebermos o que é que está a se passar também nesta pressão da compra. E eu acho que isso... o Canadá, por exemplo, acabou de proibir no início do ano aqui não vamos aqui estar a falar nem vou entrar nem na nossa área de habitação agora a nível uh, europeu isso é praticamente impossível de se fazer aliás é, possível, é impossível quase uh, proibir a compra por exemplo de membros da União Europeia aliás o único país que tem isso é na Dinamarca que proibiu já no acordo inicial de entrada A compra de, de alemães É uma situação complicada Mas a verdade é que é um desafio Que tem que se conviver com isso E tem que se pensar nesta questão E para nós foi importante essa separação Ou seja, essa paralisação Ou suspensão do alojamento local permitiu uma análise um pouco diferente nisso
0: Vamos retomar também essa questão claro, daqui a pouco Nuno Felipe Garcia É o diretor-geral de uma, de uma empresa Que está ligada ao setor da, da habitação um, Concorda em linhas gerais com, com o que foi dito aqui Ou tem alguma explicação mais específica? específica para justificar esta subida dos preços das casas em Portugal bastante acima da média europeia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, é, é óbvio que o preço das casas aumentou, logo
5: pela base, não é? Porque o custo da construção também aumentou, não é? Portanto, nós temos Escassez de matéria-prima, temos a mão-de-obra uh, também a aumentar, depois podemos ver porquê, quer dizer, perdemos muita, muita, muita mão-de-obra, mão-de-obra especializada, que saiu desde a crise de 2011, depois falta de formação, portanto tudo isso nos leva a que todo o preço composto para a construção aumente, quer seja pela mão-de-obra, quer seja pois, pela escassez, crise energética, depois Covid, guerra, tudo isso a agravar. Portanto era normal só por si só, que o, preço, que o preço da construção e depois consequentemente da venda também, também aumentasse mas o mercado também é feito pela lei da, da, da oferta e da procura e nós se quisermos hoje uma casa num, num centro urbano das principais cidades, um prédio novo com elevador, com garagem não temos portanto não há essa oferta e portanto, por isso quando ela quando existe a procura é muita e o preço e o preço sobe os valores relativos que tinha que falar no início eh, nós se olharmos o valor da construção em Portugal não é mais alto que o valor da construção no, no, resto, no resto da Europa É verdade. Agora, não temos é os rendimentos e por, hoje o, rend, e, o rendimento de uma família médio em Lisboa é de, de uma família do, 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 do habitante de Lisboa é de aproximada mil euros um bocadinho acima dos mil euros eh, por mês líquido. Por pessoa. Por pessoa. O valor da construção em Lisboa anda acima, um bocadinho acima dos 2 mil dos euros por metro quadrado. Ou seja, nós precisamos de dois ordenados para comprar um metro quadrado em Lisboa. Em Zurique, por exemplo, que é o extremo oposto, o valor da construção por metro quadrado anda em aproximadamente 4 mil euros por metro quadrado. Mas o ordenado líquido por pessoa é de aproximadamente 6.300 euros. Ou seja, uma pessoa em Zurique com um ordenado quase que compra 2 metros quadrados. E este é que é o problema. É a falta de rendimento da então, população o, o, portuguesa. o
0: problema não está uh, uh, ou não está só no preço de, das casas, está sobretudo na questão do, dos rendimentos das casas. Acho, acho
5: que é estrutural, acho que é um problema estrutural. Aliás, eu acho que o grande desafio para o próximo programa era como aumentar o rendimento dos portugueses.
1: Exatamente. <risos> Esse é um dos. <risos> Evidentemente Mas, tá é, razão. As vendas acontecem.
5: Acontecem, claro. Estão
3: as ações ocorrem? Oco... Não,
5: ocorrem, ocorrem porque, porque há, é outra, é of... há, há muita procura aí, e, e... E, felizmente, há pessoas que ainda têm poder de compra. E só, mas só, só um bocadinho, até porque, eu, até porque eu, eu sou de Viseu e, portanto, também me custa sempre um bocadinho, o problema da habitação não é só Lisboa e Porto. Claro, pois. Portanto, e, e quando eu ouço esta questão dos nómadas digitais, do alojamento, dos, quer dizer, isto tem algumas freguesias de Lisboa e Porto. Mas o país, uh, o problema da habitação é transversal ao país, porque quer dizer, nós não vamos ir em Coimbra para o problema de, da habitação em Coimbra são estudantes, então vamos, vamos fechar a Universidade de Coimbra o problema de, do Algarve são os turistas, portanto vamos mandar os turistas embora, quer dizer o problema da habitação Evidente. é um mais até alcanço. lhe
1: digo mais, o problema da habitação é também o problema da falta de médicos, porque os médicos hoje, as formações são mais longas eles formam-se mais tarde, quando se formam normalmente já têm a família constituída, já arranjaram um empréstimo para comprar uma casa, já não estão disponíveis para sair da casa que têm e portanto não consegue isto que diz uh, os médicos, diz os professores, dizem uma data de profissões, você não consegue uh, uh, colocar as pessoas nos locais onde elas fazem falta porque as pessoas já estão presas, a partir de uma certa altura da sua formação muito qualificada, estão presas a uma casa que tiveram comprado, também não tinham alternativa, porque se não comprassem casa não conseguiam o lugar. Isto está tudo ligado. Deixe-me só dizer uma coisinha, se não se importa, muito rápida. Nos dados comparativos com a Europa, o Nuno fez bem salientar a diferença de rendimentos da população portuguesa com, a população, com outros países europeus, mas eu gostava de dizer que também há muita diferença nos mecanismos da regulação do mercado, e aqui com certeza que o Dr. Paulo sabe muito mais disso do que eu. Há países na Europa que já fizeram medidas importantes de regulação do mercado imobiliário. Nomeadamente no valor das rendas E eh, criando, não impedindo naturalmente A existência de setores completamente libre, livres de preço No mercado, quer de renda, quer de venda Mas criando condicionantes urbanísticas Por exemplo, a Suíça, é o que está a fazer A Suíça não faz parte da, da União Europeia mas, mas a Suíça o que faz é isso que Associa a licença de construção A uma porcentagem X de habitação Que tem que ser acessível Portanto, regula ex ante Antes da construção já se sabe que aquele produto vai ter X casas livres e X casas e, portanto, medidas deste género que a lei portuguesa já permite e a lei de base de habitação já permite, não estão a ser implementadas. Portanto, agora o Programa Nacional de Habitação que o Governo propôs no Parlamento e que tem que ser discutido e aprovado no Parlamento, e desafio todos para ouvirem e se pronunciarem, porque é agora, é agora que ele é discutido, o Programa Nacional de Habitação, é agora que o Parlamento tem que dizer o que é que se vai fazer em habitação, o Governo não tem a palavra toda, o Parlamento tem que a ter. Nesse Programa Nacional da Habitação, nesta matéria, a única coisa que está é um estudo que o Iruá devia fazer. Quer dizer, o um estudo. Por amor de Deus, temos uma academia, temos imensos investigadores. Paulo, confirmo, não temos imensa gente a fazer estudos sobre o mercado imobiliário, sobre a habitação, sobre as necessidades. Monografias, estudos, conselhos Há imenso trabalho a ser feito nas academias. Portanto, vamos trazer essa informação para o debate. Obrigada.
0: Já vamos uh, aprofundar essas questões e refletir sobre este tema ao longo da próxima hora e meia um tema apontado pelo Presidente da República como um dos grandes desafios para o ano que agora começa. As dificuldades no acesso à habitação atingem jovens, pessoas carenciadas, desempregados mas não são um exclusivo destas pessoas, mesmo com rendimento e trabalho estável para muitas famílias não é fácil conseguir suportar uma renda em algumas regiões do país. A jornalista Arlinda Brandão foi até à Amadora e apresenta-nos agora um casal nessas condições, com trabalho e rendimentos, mas sem capacidade para manter a casa onde viveu durante a última década.
6: Junto ao lote 6 da urbanização Casal da Mira, na Amadora, Sónia Tavares olha a partir de fora para o prédio branco e cor de tijolo onde construiu a sua vida nos últimos 10 anos. Temos lá as nossas mobílias
7: todas, temos praticamente todos os nossos filhos a nível de brinquedos, tudo. Temos uh, os nossos eletrodomésticos, comida, tudo lá dentro. Só consegui tirar mesmo uma maior parte da roupa dos meninos, alguma nossa e alguns brinquedos. Para, pronto, para eles também não, não sentir tanta
6: falta das coisas deles. Olha para a janela daquele primeiro andar de que já não tem chave da porta poucas horas depois de ter sido despejada.
7: Recebi um e-mail a dizer que estava a correr uma ordem de despejo, bem que diziam expressamente que tínhamos amor aos nossos animais, nós temos dois cães e dois gatos, tínhamos que os vir buscar, se não iam para um canil, porque estava a correr a ordem de despejo com a polícia com tudo à porta.
6: Ela, o marido e dois filhos de dois e quatro anos ficaram sem a sua habitação de arrendamento privado na Amadora. Agora tem trabalho, mas o problema vem do início da pandemia de Covid-19.
7: Quando a altura da pandemia vimos os desempregados e
6: obviamente houve coisas de... de de contas tiveram ficar para trás. Sónia diz que o casal acumulou uma dívida nessa altura que pretendia pagar de forma faseada, mas que os senhorios não aceitaram. Nesta altura, os dois trabalham, mas nem isso os salvou do despejo.
7: Tanto eu como o meu marido já estamos atualmente efetivos, trabalhamos os dois. Eu sou administrativa e o meu marido é funcionário público. Estamos, neste momento estamos bem, como quem diz, nesse
6: aspecto. Só nos falta mesmo uma casa agora. Uma casa que também falta aos seus amigos, a esta faixa mais jovem da população. Mesmo amigos que estão a ter muita
7: dificuldade também a quem saírem da casa dos pais, porque os ordenados que ganham não, são, não, não comportam sequer uh, as rendas iniciais, mais calção, mais garantias, tudo o que é, o que é pedido atualmente, não conseguem comportar E vão ficando na casa dos pais, uh, até terem 30, 40...
6: Sónia e o marido têm a mesma idade, 33 anos. Trabalham os dois, mas sabem que uma casa para viverem com os dois filhos não vai ser agora fácil de conseguir.
7: Um casal que ganha, ganha os dois um do ordenado mínimo, pagarem uma renda de 800 a 900 euros, já é demais, Já é muito, é quase dizer que vai um, mais de um ordenado, quase ordenado e meio para, para renda e depois falta tudo o resto, tudo o resto que também aumentou é praticamente impossível, as rendas estão altíssimas. Em Lisboa é para esquecer. Em Lisboa há T-zeros a mais de mil euros, T-zeros mesmo muito pequenos, quase anexos. Aqui na Zona da Amadora na tudo T2 800, 900... Depois, quanto mais central for, piora. Mesmo nos outros lados, mesmo para o lado de Sintra, velas na periferia, no geral, está tudo mesmo muito, muito caro.
6: Mesmo quando a ação de despejo ainda não tinha acontecido, o casal procurou recorrer à habitação social. Pediu ajuda junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e das câmaras municipais. Não tivemos
7: qualquer feedback de lado nenhum, exceto aqui da Câmara da Amadora, que nos disse na altura que não tinha qualquer habitação vaga ou até enviaram um e-mail a dizer, olha, aconteceu isto assim e assim, estamos sem seguir por onde ir. Também ainda não deram qualquer tipo de resposta.
6: Que luz ao fundo do túnel
7: é que vê neste momento, ou não vê nenhuma? Neste momento nenhuma. Nenhuma mesmo, porque se me que
6: não há casas de habitação social... Sentem-se agora como pessoas sem abrigo, não estão sequer desempregados, trabalham os dois, mas os seus rendimentos não conseguem pagar o preço das rendas altas. Os salários baixos de muitos portugueses estão a dificultar cada vez mais o acesso a uma casa para viverem.
0: Este é apenas um caso entre muitos, cada um com as suas particularidades. Uh, Helena Rosetta tem uh, décadas de trabalho nesta sim, área, sim. foi uma das autoras do artigo da, da Constituição uh, que consagra o direito à, à habitação. Uh, o que é que falta fazer para inverter o, o cenário que já aqui, já aqui traçamos uh, e facilitar o acesso à habitação no país? Este... Há pouco dizia-nos que... que que não precisamos de, de, de mais casas, precisamos eventualmente de, de habitação, as, habitação acessível.
1: Uma, uma pequena parte das casas que estão dispon... vazias deviam ser mobilizadas rapidamente, porque a construção, e aqui eu peço desculpa, há bocado, troquei o nome aqui do João, chamei-lhe Paulo João Pereira, e pronto, peço desculpa ter de trocado os vossos nomes, mas uh, aqui o, já, já nos foi dada também a experiência do setor da, da construção e portanto a construção está cara e demora tempo. E, portanto, não é de imediato. Vão, vão aparecer agora milhares de milhões de euros para construir habitação pública, mas isso não vai dar resultados a famílias que estão precisando de casa já. Portanto, tem que haver é outros...
0: PRA, também falaremos disso.
1: Com, com tipo certeza. Mas isso são coisas que vão demorar o seu tempo. O último grande programa público de habitação, que foi o PER, para acabar com as famílias, demorou mais de 10 anos a conseguir os seus resultados. Portanto, estas coisas não são imediatas. Agora, nessas situações de emergência... Há várias, vários programas que têm estado a ser apontados. Eu julgo que um dos programas mais eficazes, nós criámos esse programa em Lisboa, mas o Governo podia criá-lo nível nacional, e o Programa de Governo fala disso. O Programa de Governo não, o, programa, o Plano Nacional de Habitação fala disso. É a possibilidade de haver subsídios municipais ou arrendamento. Eu é não sou muito favorável a subsidiar o arrendamento, porque isso também faz subir preços, mas há circunstâncias em que se justifica profundamente. Existe um programa de subsídio ao arrendamento para jovens, que é o Porta 65, mas depois acaba nos 35 anos e também o dinheiro que lá põem é insuficiente para, para os pedidos, há muita gente que fica de fora. Mas há, há municípios que, 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 que têm subsídio municipal ao rendimento. E nestas situações em que a pessoa de repente é confrontada com um despejo e não tem solução nenhuma, e que ainda por cima tem algum salário, não consegue ter o apoio social. Não, não, a habitação social é suposto ser para famílias com muito menos rendimentos.
0: Mas ao longo dos anos têm tem surgido vários situações... programas. O programa de arrendamento acessível, não, os programas a de arrendamento reabilitação de património têm... público... Um, Pestos... Foi criada também uma bolsa de imóveis do Estado. Foi criada também para, teórica. Para, para, lá. de imóveis devolutos.
1: Vamos distinguir entre o nome do programa e o anúncio da sua criação e os resultados práticos. Essa bolsa de imóveis ainda não existe. Foi criada formalmente, ainda estão agora à procura. Mas, ouça, antes dessa bolsa havia uma coisa chamada Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado FNRE, que foi criada logo, já em, em 2016, salvo erro, e Sim. que até agora, Acho 2022. Só tem três imóveis e que era suposto mobilizar imóveis públicos. Só tem três fundos, cada qual com um imóvel. Um, na Amado, um na, em Lisboa, outro na, também em Lisboa e o um segundo julgou em na, na, na Aveiro. Assim é que é. Portanto, por amor de Deus, estas coisas, a, a, a solução da construção, reabilitação, atribuição e utilização de uma casa pública demora tempo. Por isso é que eu estou a dizer, tem que haver soluções mais rápidas. E uma das, uma das possíveis é essa possibilidade de um apoio financeiro. Foi criado durante a Covid precisamente para as pessoas que, tinham, que não conseguiam pagar as rendas. E o Iru não conseguiu atribuir o dinheiro que lhe foi atribuído para isso. Porque criou um sistema tão complicado. Há aqui um outro fator chamado de burocracia que é muito relevante. Criou um sistema tão complicado de acesso. Esse casal podia ter pedido isso porque se deixou de pagar a renda durante a Covid tinha um, apoio, tinha um programa específico para pedir apoio financeiro. Mas... Se calhar nem sequer conseguiu, ou nem tentou
2: Ou não porque, conhecia, ou, não ou, não informação, conhecia
1: ou nem tentou porque, e, e eu própria, que tenho muita experiência disto Quando entro no portal do Iru, perco-me Porque não encontro nada daquilo que estou à procura Portanto, há aqui também um problema De mau relacionamento institucional Entre as entidades que têm a obrigação De dar resposta E os cidadãos que precisam da resposta Isto passa pelos serviços de atendimento Que no Iru são muito fraquinhos Às vezes até inexistentes E as próprias câmaras municipais também não primam pela capacidade de acolhimento destas situações. Portanto, resumindo, eu apoio neste momento a criação rápida de um subsídio de renda para uh, apoio a situações deste género, que podem ser estas por despejo, podem ser pessoas que chegaram de fora, pense, pense nos ucranianos que fugiram à guerra, são situações temporárias e que, portanto, deveriam ter um apoio do Estado Uh, modulado, fiscalizado, mas que permitisse, porque não vai ser fácil de repente encontrar casas disponíveis para estas pessoas, ou por isso que elas podem pagar. Deixa-me pegar
0: num número que hum, sublinhou há pouco, uh, uh, se, se não me falha a memória, 700 mil casas vazias. 720 e tal mil. Uh, 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 e, e perguntar ao, ao Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, Paulo Caiado, que casas são estas?
1: Bom, eu, eu,
3: se me permite, eu gostava só de, de referir o seguinte. Eu, eu acho que, Claramente não podemos pensar que temos aqui um único caminho Enfim, temos de perceber que há aqui múltiplos caminhos Que são todos necessários Sendo que há obviamente prioridades Como a senhora arquiteta referiu muito bem Há situações que neste momento são situações urgentes Como esta que acabámos de ver há pouco e que exigem respostas E com certeza que o mercado imobiliário não é como o mercado da fruta onde se repõe produto quando ele é escasso, ele é extremamente lento. E, portanto, o que é que me parece? Que esses fogos, que são fogos devolutos, que se creio que são 724 mil fogos que foram identificados como devolutos, que, de facto, deviam converter-se numa prioridade de ocupação. E, portanto, seria importante perceber porquê é que estão devolutos, qual é o motivo, e seguramente que há diferentes motivos que a isso conduzem, Seguramente que muitos desses fogos não têm condições habitacionais, mas Previsivelmente poderão constituir soluções habitacionais mais rápidas que aquelas que têm que ser edificadas de, de raiz e, portanto, deveriam converter-se numa prioridade, identificar o motivo pelo qual esses focos estão devolutos e encontrar soluções que permitam a sua ocupação, porque eles de facto, estes 720 mil focos seriam seguramente, enfim, mais do que suficientes para superar de modo enfim, uh, genérico aquilo que é a tão falada escassez de oferta, que é um facto. E gostaria de referir o seguinte... Um... Eu creio que neste momento é importante que, enfim, que os nossos governantes, que, enfim, quem tem aqui decisões para implementar determinadas políticas, tenha consciência que o tempo neste momento representa cada vez mais um custo claro. agregado com significado, porque cada vez que passam seis meses, um ano, sei que haja soluções, vai ser mais caro, vai ser mais caro para, para todos nós. Simultaneamente, Creio que, enfim, que é consensual, que do ponto de vista estrutural, uma das questões mais relevantes que o nosso país tem neste momento é a escassa evolução demográfica. E, portanto, Portugal precisa de, de cidadãos, precisa de contribuintes, precisa, precisa de pessoas em Portugal. Seja por via de políticas que apoiem o aumento da natalidade, seja por via da retenção dos nossos jovens, seja por via do apoio de migrantes. Sem pessoas, o nosso país como o conhecemos, não, será, não terá esta configuração se não houver entrada de pessoas em Portugal. Ora, estamos a falar, consequentemente, de casas. Estas pessoas vão precisar de casas. Uh, os, os, os famosos milhões e milhões do PRR uh, vão precisar de mão de obra para serem executados. Uh, falamos todos em escassez de mão de obra. Uh, ficamos a saber que temos 2.4 mil milhões de euros para aumentar o parque habitacional público. Fantástico. Fantástico vai ser preciso mão de obra, todos ouvimos dizer que é escassa, como é que se vai fazer? Ah, vamos ter de ir buscar, bom, mas há PRRs a serem implementados em Espanha, em França, Itália, e todos vão competir connosco, e portanto, enfim, isto no fundo para referir que é urgente, creio que é urgente, a tomada de decisões que possam, enfim, acudir a Tantos e tantos casos como este que acabámos de, de ouvir há pouco e, seguramente, enfim, muitos que estão espalhados pelo nosso país. E, portanto, há aqui uma, uma urgência que tem a ver com tempo, tempo. E, portanto, é necessário, eu diria que é imperativo encontrar soluções que possam ter na equação o fator tempo. Porque estas pessoas não têm tempo.
0: João Pereira dos Santos, estava a pedir a palavra eu vou passar-lhe a palavra com um pedido no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos no qual já fizemos referência aqui um estudo o um mercado imobiliário em Portugal os autores, e o senhor é um dos autores consideram que as políticas públicas e as medidas legislativas das últimas décadas têm vindo a promover e a subsidiar a desigualdade Dizem que o Estado uh, foi e é incapaz de satisfazer a procura, contribui para contrair a oferta e descarta as responsabilidades sociais para com os privados. Diz também, dizem também, o arrendamento urbano continua a definhar e encontra-se num beco sem saída. Quer ajudar-nos uh,
2: uh, uh, a perceber porquê? Isso era uma parte sobre o arrendamento, mas eu gostaria ainda de fazer um ponto prévio sobre o seguinte. Nós temos falado muitas vezes sobre o PRR. Bem, uh, o PRR, mesmo que tudo aconteça como está previsto, estamos a falar de muito, muito poucas casas. Mesmo, todos esses milhões com quantidade de construção, etc., estamos a falar de muito poucas casas que não vão resolver um problema estrutural desta magnitude. Para além disso, o PRR foi orçamentado num contexto completamente diferente, um contexto em que os custos materiais era outro, o processo inflacionista era completamente diferente, portanto, mesmo que tudo isso não acontecesse, já seria pouco. Para além disso... Hum, o PRR tem um grau de centralização em algumas câmaras. Eu acredito que a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, tenha capacidade para fazer muito daquilo a que se propôs, mas tenho muito mais dúvidas que outras câmaras, com o um aumento dos custos de, 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 de construção, etc., consigam fazer, consigam fazer aquilo que que está previsto. Portanto, o PNR, o PRR, nós, hum. quer dizer, é, um, é uma... É, uma é, é, muito, é muito pouco para, para a magnitude daquilo que é necessário.
0: Eu, eu tinha aqui uma fatia de tempo considerável para, para a questão do, do, do PRR, mais daqui a pouco, mas uh, a, a conversa é mesmo assim. Uh, um, de qualquer forma, uh, estamos a, a centrar muito a, a conversa na
2: questão do, do preço das casas uh, e a questão do mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento... É... É um problema mesmo estrutural desde os anos 40, desde os anos. Até mais antigo. Tenho...
3: Ah, nós... bem, desde a primeira República E, e, é, e é indissociável do preço é das casas. Não, mas o,
5: mas o, o arrendamento, quer dizer, nós vivemos anos em é, que, é que, é que arrendar era culpa de, Quer dizer, nenhum privado arrendava, não é? Porque quer dizer, só se fosse maluco. Dizer, era jogar dinheiro fora, fora Até 1990, eu é. por aí, quer dizer, tinha rendas congeladas. A partir daí, quer dizer, também.
4: Aqui, Com a Associação Cristas, um lá importante. vem um bocadinho... O arquiteto forma...
3: enfim, melhor. É, muito bem Isso é. é o facto <risos> do, nosso, <risos> do nosso Estado ter investido 7 mil milhões de euros a subsidiar a aquisição de casas no, no, nos, nos, nos juros bonificados que, que duraram grosso, até 1900, creio que... Uh...
1: O grosso do grosso investimento, não tenho aqui os valores absolutos mas tenho as porcentagens, o grosso do investimento público durante 20 anos ou 30 anos, até 2011, mais de 75% foi para bonificar juros. crédito, para bonificar juros. Porque os juros dos anos 80, onde começou. A... Chamado de crédito bonificado, Crédito Exatamente. bonificado. Os juros que. Os nos anos 80, houve uma mudança da política de habitação em Portugal. E, portanto, a política de habitação, que desde o 25 de abril até, até os anos 80 era construir, 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 de preferência, casas para os estratos mais pobres. A partir da, da, da década de 80, foi. Não, isto não vai dar, não vamos conseguir. As famílias vão comprar a casa. Queres casa, vai ao banco. E, e o Estado começou a bonificar juros Nessa altura hum. as taxas de juros para... e Isso levou-nos novas... agora aos
0: 70% ou mais, 70%, mais de 70%, 70 ao longo 17%. destes anos
1: todos e... Mais de 60% ao longo destes anos todos O João talvez tenha aqui os números de córdia, Mas eu sei que é mais de ao longo até hoje dois... E o ano passado, no orçamento do ano passado Ainda havia um resíduo importante de, de bonificação de juros Porque a bonificação de juros acompanha o contrato todo Da compra, portanto podem ser 30 anos, 40 anos Portanto esse é um problema Uma distorção grande mas eu gostava de, de, de lembrar aqui uma outra questão, que é o seguinte: uh, porquê é que os focos estão devolutos? Voltando um bocadinho atrás, se quiser, voltando então à questão do arrendamento. A questão do arrendamento é uma questão difícil, como o João já disse. Uh, eu sou defensora da tese de que era preciso pôr o contador a zero. Ou seja, nós temos vindo a arrastar uma situação de remendos em cima de um regime do arrendamento urbano que ainda vem do século XIX e que já está muito desatualizado. Vou dar um exemplo. O regime do arrendamento urbano que nós temos, já depois de ser chamado novo regime do arrendamento urbano e novo do novo do novo e reformado o novo, o novo continua a ter como agentes principais do problema do arrendamento o inclino e o senhorio. Então, mas o mercado hoje não é assim. Corrijam-me se eu não estiver a dizer bem. Há o inclino, há o senhorio, há os agentes imobiliários, há as plataformas, há o banco, há o crédito. Dizer, há ao estado. estado. quer dizer a há, há, há todo um conjunto de atores que a lei do arrendamento ignora, porque é uma lei muito antiga. Portanto, eu acho que era começarmos do zero, com uma nova lei das rendas, que tivesse as várias hipóteses. Portanto, a renda apoiada já tem o regime, que é a renda do Estado, as casas sociais. A renda acessível tem uma data de regimes diferentes. A renda acessível do governo é uma, a de Lisboa é a outra.
5: Mas depois já toda, toda aquela população que não entra Pronto, sobre ok. esse regime E só, que, que são os, os, os jovens não é? que falávamos. Mas, ou... o,
1: o Nuno, é o que eu estou a dizer. A lei das rendas o, devia definir.
5: Uma família que ganha 800 euros ou 900 euros já está fora não, deste regime. Você deste tem problema. que ter
1: aqui três tipos de renda: Há a, renda a renda livre, a renda uh, acessível, entre aspas, e a renda apoiada, que é a renda social. E cada uma tem um regime diferente e a renda acessível tem N regimes. Portanto, isto é uma grande confusão. É uma grande bagunça. Tinha que haver um regime, um código, se quiserem, do arrendamento urbano, que fizesse as transições, mas que pudesse claramente o que é que é renda acessível e o que é que é renda livre. E mais uma questão, a renda livre, por mim tudo bem, quem quiser que a pague e quem puder que a pague. Agora, não podemos estar a dar benefícios fiscais a arrendamentos em renda livre. Os benefícios fiscais têm que para os arrendamentos em renda acessível. E neste momento há benefícios fiscais para os arrendamentos em renda livre.
4: E, 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 e separar... Estou falta...
1: ah. a pegar num tema sim. quente, portanto, não, não, agora vai aquecer. Aquece. E, obviamente,
3: e obviamente, isso seria importante, que aqui separar o que é arrendamento que carece de intervenção no que é que seja... A regulação, se quiser. carece de regulação e o que é arrendamento que está entregue ao mercado. É e perceber o seguinte, o mercado precisa do quê? Porque está muito claro o que é que o mercado precisa. Precisa de estabilidade, precisa claro. ter um quadro fiscal e um quadro Legal. legislativo que, enfim, que confira enfim, segurança, estabilidade aos investidores, aos senhorios, para colocarem os seus ativos no mercado de arrendamento. Este é, este é um tema. Outro é o mercado de arrendamento que precisa de ser apoiado. O... Eu, 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 eu
0: vou querer ouvi-lo ouvi sobre, sobre este tema uh, uh, Obviamente uh, Mas vou passar-lhe a palavra com, com uma pergunta O, o crescimento do setor do, do alojamento local Tem sido apontado como um dos fatores Que uh, uh, têm contribuído para, para o agravamento Dos problemas no setor da habitação Em particular nesta questão do arrendamento E especificamente no coração dos grandes centros urbanos Como,
4: como Lisboa e Porto uh, Concorda com essa leitura? Okay. Bom, uh, primeiro acho que é, é importante tirar alguns mitos uh, e, e, e simplificar aqui uh, alguns dados que o alojamento local 70% está fora dos grandes centros urbanos. Estamos a falar nas zonas balnearas, segundo as habitações, é o Algarve. É, portanto, o forte do alojamento local sempre foi e continua a ser as zonas urbanas, 70%. E este não é sequer falado sobre isso. Ou seja, quando se ataca o alojamento local, fala-se em Lisboa e Porto. Mais uma vez, Lisboa e Porto é o um mundo. Né? É, dentro do caso específico dos centros urbanos, vamos falar de Lisboa e Porto, o alojamento local cresce num contexto muito específico, em duas fases. E vamos usar Lisboa, que foi talvez o caso mais paradigmático aqui. A primeira fase do alojamento local, até 2016 mais ou menos, essencialmente o alojamento local trabalha nos centros históricos, em cima das casas devolutas ou vagas ou vazias. Ou seja, tinha uma oportunidade que era o interesse turístico nestas zonas e 26 mil casas vazias no caso dos, dos seis principais bairros ou uh, freguesias do centro histórico. Isto é feito muito com pequenos T0s e t 1 Uh, com 30, 40 metros quadrados Que estavam lá abandonados há décadas E que muita gente que saiu da crise aproveitando, às vezes, até a, algum dinheiro que recebeu das empresas para sair, fez essa... Re... A partir de 2016, isso muda um pouco de perfil, que é o alojamento local se cruza também com o interesse estrangeiro, ou seja, o início da compra uh, de casas por estrangeiros a partir de 2016, 17, 18. O que que acontece? Não é o alojamento... Não é por causa do alojamento local que eles vieram para cá, eles já compraram, compravam durante o alojamento local, continuam a comprar depois de terem fechado o alojamento local, havia outros interesses, o alojamento local era uma espécie da cereja do topo do bolo. Já que a casa vai ficar 11 meses vazia, eu acrescento aqui o argumento. Vamos fazer uma coisa útil, ter alguma utilidade social desta casa, o econômico gerar emprego, seja o que for. Isso era um argumento para a venda. E é nesta confusão que o alojamento local é misturado muito com o problema do aumento do custo da, da habitação. O que nós estávamos a aguardar era, uma vez que suspendeu o alojamento local, qual é a continuidade que tem desse interesse estrangeiro. O que acontece é que nós continuamos a bater todos os recordes depois de termos fechado o alojamento local em Lisboa, ou seja, o alojamento local não era e nós batíamos sempre nessa crética, não era o objetivo de compra parte dos estrangeiros. Portanto, o que nós temos que aqui é entender e sempre fomos os primeiros a dizer nas zonas de maior concentração que são duas freguesias, Santa Maria Maior. E Misericórdia, Misericórdia. são Misericórdia. as duas freguesias Nessa fomos os primeiros até a propor índices De concentração A dizer que sim, fazia todo sentido Só se limitar à questão de, de ruínas Nas outras zonas, onde há uma presença Forte de alojamento local, vejo que é interessante Arroios, estou a falar estrela A população aumentou Em Arroios, por exemplo, onde eu tenho Uma presença razoável do alojamento local Porque o que nós dizíamos é, enquanto o alojamento local Ocupar só uma parte daquilo que estava vago Ajuda a dinamizar e, a partir daí, fica o resto, uh, fica atrativa uh, uh, o bairro e volta a diminuir. E foi o que aconteceu. Em Arroios, por exemplo, a população aumentou, enquanto na última década diminuiu. Estrela, a mesma situação. Mesmo em Santo Antônio, a queda da população foi a metade do que aconteceu na outra década. E todos esses, centro histórico do, do Porto, que se fala tanto, perdia 7 mil habitantes na última década e perdeu 3 mil. Portanto, aqui é uma parte importante. Aquilo que nós sentimos é que, desde que e a, e a parte da gestão pública, com dados, uh, gestão inteligente, que é, vamos aproveitar um fenômeno desses para talvez ajudar a recuperar certas zonas. Por exemplo, o Porto agora fala na campanha, tem um interesse em puxar determinadas zonas e concordamos até um certo limite, a partir do qual, sim, a zona ganha uma dinâmica e passa-se, a, a, então, atrair a habitação. E esta é a parte da, da gestão uh, inteligente que nós acreditamos e onde cabe perfeitamente o alojamento local. O grande problema que nós sentimos é que, como esse é um tema que vai durar décadas, se calhar, para se resolver o problema da oferta, como a pressão é enorme, há uma pressão eleitoral, uma pressão política muito grande, que obriga a tomar medidas rápidas, medidas que dão ideia de que se resolve o problema rapidamente, especialmente em períodos eleitorais locais, isso cria uma política errática. E aí, voltando, passando para, para o arrendamento, isso é o que causa grande parte da desconfiança e do medo e da insegurança de se imóveis no privado, para o arrendamento Nós tivemos o caso da renda segura Nós acompanhamos com a Câmara de Lisboa O programa não era mau, era até interessante Era um programa inovador Falhou, não teve a, a sua receptividade E, fomos, e o ISCTE fez um estudo Por que, que as pessoas não aderiram Nós tivemos 2.200 alojamentos locais Que saíram do mercado do alojamento local Não deram baixa do registro, mas saíram Saíram das plataformas e eles foram para algum lado foram provavelmente para arrendamento, mas não foram para renda segura. E esse estudo perguntou por que que não foram para renda segura. Ah, porque são gananciosos, porque querem muitos. Tinha gente anunciar a 450 euros um T0 e um T1. Portanto, não era esta a questão essencial. A questão que colocaram duas grandes questões. A primeira delas é, eu não confio no Estado, do caso o município, entidade pública, para fazer um contrato de arrendamento a cinco anos. A ideia que se passava eu via nas redes sociais a dizerem é daqui a cinco anos vão inventar uma lei, vão mudar e eu vou ser obrigado a ficar mais cinco anos. Era quase que irracional, mas isso faz parte da mudança constante das regras que que cria, esta, às vezes até irracional, porque o programa até estava montado de forma que tinha uma certa proteção nisso. O segundo aspecto, que aí não foi visto, é qual é o custo que esta gente tem? É viável colocar a 500, 600 euros? Um... O problema é que quase todos, ou muitos, têm empréstimos de habitação. Um empréstimo hoje de 100, 150 mil euros, que não é um valor muito alto uh, para uh, Lisboa, tem um custo de 400, 500, 600 euros. Como é que eu e posso subiram muito recentemente e, e vai subir ainda mais. O, o significa como é que eu posso colocar para arrendar uma coisa 500 euros? Está me a custar o um empréstimo bancário 500 euros. Portanto foram os dois. Portanto, esta questão da confiança ela é fundamental e aí quando se fala em políticas concordo perfeitamente. Mas tem que se pensar acima de tudo numa lógica de uma política de arrendamento que haja um, um compromisso de durabilidade. Dizer é assim e não vamos estar todos os anos a inventar às vezes até com boa intenção se inventa mas só o fato de mudar causa um grande grande uh, insegurança em quem vai colocar uh, a arrendamento e o mercado de arrendamento privado ele é necessário ou seja o estado sim, não claro. tem capacidade portanto a renda livre quando diz privada eu acho que é fundamental e tem que se encontrar aqui forma e vai ter que se encontrar formas eu não digo subsidiar ou dar benefício mas sim subsidiar dar benefício dentro
1: de certos limites mas aí não para a renda livre Subsídios e benefícios para uma renda regulada
5: não, mas subsídio é limitada. Benefícios? Em que sentido? Porque é assim: é. é nós não vamos conseguir resolver o problema do arrendamento ou o Estado é. não vai conseguir por si só. Portanto, vai precisar dos privados certo, para o fazer. Certo. Há neste momento promotores privados que até vieram, principalmente de França, do centro da Europa, que estão habituados a construir para arrendar, mas para arrendar com volume considerável. Que é para não, não, cair, não é o arrendar de dois apartamentos, não, que é certo. para arrendar com, 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 com volume. E para isso, mas hoje, esses, esses promotores não conseguem, não, neste momento não estão. Não, o trabalho que estão a desenvolver é escasso, e é escasso porque não há. E eu, o que eu acho que podia acontecer era haver benefícios licenciamentos mais rápidos, isenção, isenção para o arrendamento.
1: Oh, não, não existe arrenda... o arrendamento acessível. É basicamente um programa Acho que, que concede benefícios para as pessoas arrendarem. Não, não é, mas não é
5: para as pessoas, é para os proprietários os... que querem os... construir, claro. que querem construir com volume. E, e, mas, do... mas, 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 neste momento, neste momento, não há nenhum promotor privado que queira Há construir. Que, há. Mas menos, é, é, é. que tem vontade, que tem vontade. Não, Mas há vários que, que já fizeram contratos com, v... com
1: Lisboa Fizeram vários contratos O, o programa de, de renda acessível de Lisboa A partir de imobiliário da cidade a, Pôs à disposição de promotores Imobiliários internacionais A possibilidade deles fazerem as obras E gerirem o arrendamento E onde é que elas estão? Não, a fazer, parou no tribunal, no tribunal de contas de durante não sei quantos anos Durante não sei quantos anos, portanto... É e sempre... parou no
0: Tribunal de Contas porque a Helena... Não...
1: Parou no Tribunal de Contas porque a fórmula encontrada pela Câmara de Lisboa foi um contrato de concessão de obra pública, isto agora é uma questão jurídica, e o Tribunal de Contas dizia que não era, que era uma parceria pública ou privada. E andámos nisto durante anos. E, portanto, depois houve uma mudança política na Câmara de Lisboa e a Câmara de Lisboa entendeu que não podia ter... Uh, património público e entrega privados para eles gerirem e, e, e arrendarem mas devia ser uh, uh, o património público, devia ser feito pela Câmara portanto, agora o Esse programa, tema deu o programa bastante que falar na altura
0: uh, esse tema deu bastante que falar na altura e, e se não, não, este se este não me falha a memória sou, este eh, este houve situações o semelhantes o também no Porto
1: Este tema começa com o Fernando Medina com o primeiro mandato dele, ele tenta lançar os, os projetos, há uma série de projetos de programa de, de renda acessível de Lisboa que não era igual ao do Governo, portanto era com património público não era com património privado e depois parou no Terminal de Contas, parou anos a fio, a Câmara não foi capaz de desbloquear, e desistiram dessa linha e foram para uma linha. Então agora vamos fazer isto só o, o arrendamento acessível, e, e, promovido pela Câmara, e não pelos promotores privados. Abandonaram então, abandonaram este, este, este é, mercado. Lá, podia ser muito a
5: construir, claro,
1: me, só para só acrescentar, desculpe, só esta coisa. A experiência, por exemplo, internacional, mostra que há muitos promotores, isso aconteceu neste programa em Lisboa, promotores privados interessados, são sobretudo promotores institucionais, de, de, de fins não lucrativos Ou de fins ba... solidários, etc E têm uma grande capacidade de investimento Portanto, nós estamos a perder a oportunidade De chamar esses promotores Para investirem no arrendamento civil em Portugal Estamos a perder essa oportunidade Você mas, tem que... mas a questão é
0: que depois uh, isso esbarra na, 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 Nos obstáculos burocráticos Digamos assim não, é Mas isso? aqui
1: não era burocrático, foi aqui uma, uma situação legal foi mal, foi, foi mal concebido Mas, o programa
5: Há coisas simples que podiam fazer Quem, quem construir para arrendamento consigo, o, IVA de, o IVA da construção não é 23% a é 6% Por exemplo poxa, Tem uma via verde Para a reabilitação é. verde, tem, para a não, Mas não estou a falar de reabilitação, estou a falar de arrendamento certo. E o arrendamento eh, te, Nem precisa de ser em área de reabilitação urbana Antes pelo contrário certo. quer dizer Nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos Os promotores querem construir Até porque a rentabilidade até é maior Portanto, Você
1: então... tem que ligar o arrendamento à, à, à licença de construção Para poder ter, para poder claro, ter esse benefício claro, tem, Era ter... o que eu estava a dizer certo, eu, creio, obviamente,
3: eu, eu, obviamente... eu não se me permite eu, eu, Parece-me que a questão é mais semântica okay. do, que propriamente, do que propriamente prática uh, eu, eu concordo e, 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 e estou totalmente de acordo Em que é necessário Um mercado de arrendamento regulado. E dentro do mercado que seja regulado, uma coisa será aquilo que possa ser o, o parque habitacional público, outra coisa são, e usando uma expressão muito em voga, o Estado de intervir para as contas fecharem. porque Os promotores, obviamente, que procuram o lucro. E tem estado claro, nos últimos anos, que o benefício financeiro na promoção imobiliária é mais facilmente alcançável edificando imóveis de luxo. E, portanto, foi isso que assistimos ao longo destes anos. Agora, aquilo que temos neste momento em mãos, e que estivemos aqui ao longo deste tempo, é muito agradável a conversar sobre isso, é que não faltam clientes. Não faltam clientes para Comprar casas a preços mais acessíveis ou arrendar casas a, a, a preços, enfim, muito mais acessíveis. Não faltam clientes. Ora, não faltando clientes, com certeza que há aqui aqueles que podem colocar esse, esses produtos, esses ativos, edificá-los no terreno, terão todo o interesse em fazê-lo. Para que, caiu, para, mas para que também as, não para que, faltam para que, clientes para que os preços conta, mais elevados. Para que, é que as isso. contas fechem, para que as contas fechem, com certeza que tem que haver alguma intervenção do Estado na tal regulação para que possamos ter promotores motivados, promotores interessados em edificar, para alocar. Colocar amanhã imóveis, com, seja para venda, seja para arrendamento, com valores significativamente a, a, mais acíveis. A minha dúvida
5: é só que quando diz regulamentar, eu, eu, eu fico um bocadinho, não percebo bem o alcance que isso quer dizer. Regulamentar em que sentido? Porque, por exemplo, agora limitaram-se as rendas a 2%. Realmente, isto para um promotor privado, isto é bom ou é mau? Não é? Ou seja, houve uma intervenção, porque se aplicasse uma fórmula, o aumento das rendas seria maior, né? é? É péssimo. é péssimo. Eu também acho que é péssimo. Depois é arranjam uh, mecanismos, benefícios fiscais que ninguém sabe muito bem como é que vai ser e se vão oh, receber. É. Se porque não, que vai não, por temos,
3: porque não mas... temos a tal fronteira entre o que é um mercado livre é. e aquilo é. que é um mercado intervencional.
5: Eu, eu acho que é isso, é. eu acho que não há um promotor privado. Quando pensa que vai, uh, uh, vai construir para arrendar, tem medo disso, porque a qualquer momento há uma intervenção que vai regular e nós nunca sabemos onde é que esta regulação vai parar.
0: Mas esta, esta limitação a 2% é uma medida uh, excepcional, não é uma medida estrutural.
5: Mas quer dizer, e é conjetural quando? E para o ano vai haver a conjuntura também no também vai acontecer, e daqui a dois anos, e daqui a três E, e isto, que é isto. Nós,
3: no, que nós é já sabemos é? isso
5: Isto é como é. Faz-me lembrar as, o parque escolar e as, e as escolas são provisórias, provisórias, são provisórias durante 20 anos, não é? Provisoriamente, Provisoriamente, Provisoriamente definitivas. definitivas. E esse é que é o medo. Que era a política de arrendamento nos anos 90 quando se estava tudo congelado E era
3: conjuntural Não podemos camutear Que há aqui alguma ideologia agregada De que os senhorios são Sim. ricos claro. e, e, e essa não é a realidade no nosso país E, e o problema do arrendamento agora, Só para terminar, tem outra questão E que eu acho que
5: também não podemos esquecer É que o, o mercado do arrendamento também Pois há um mercado paralelo do
1: arrendamento Não é? Ah.
5: Claro. Que, que, e as pessoas também fazem sempre, as contas. Né?
1: Nuno, sempre que há um mercado com disfunções, aparecem os mercados paralelos. Parabéns. Isso está provado. Quer Mas... dizer, ou aparecem as soluções, ou aparecem os mercados paralelos. E vão saber isso também, isso é, isso é evidente.
0: João Pereira dos Santos, há pouco falávamos da questão do, do, do impacto do alojamento local e de outros de outros sectores, nas dinâmicas do do, do do mercado de habitação em, em Portugal isso também foi estudado nesta pesquisa da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos
2: sim até o capítulo que escrevi em coautoria com a Senna Prália e com o Duarte Gonçalves que são dois economistas o que nós o que nós o que nós fizemos nesse estudo foi nós aproveitámos o facto de em Lisboa a Câmara Municipal de Lisboa ter congelado alguns bairros os registros, os novos registros em alguns bairros, e para além disso, não só foram congelados como se eu vendesse a casa, eu, eu venderia a casa sem o direito de manter o alojamento local. Ou seja, o registro era não do prédio, mas da pessoa. E nós olhámos para, tentámos encontrar um grupo de controle, ou seja, nós olhámos para estes bairros, tentámos encontrar um grupo de controle e conseguimos encontrar pelo facto de, um ano depois... Uma série de outros bairros também foram congelados, portanto, são à partida muito parecidos. E o que nós, o que nós fizemos foi, lá está, fomos à Confidencial e procurar dados sobre o preço, e, o preço e o número de casas que foram vendidas e nós comparamos antes e depois da, da introdução do, da, do congelamento de 2018, nós comparamos o que é que aconteceu no grupo de tratado vis-à-vis -vis o grupo de controlo. E então o que encontramos foi que as casas o preço, de, o preço médio das casas baixou cerca de 9%. Ou seja, nos dois grupos os, os preços continuaram a aumentar, mas no, no, no grupo de tratamento, que agora não tem esta capacidade de vender para abrir um alojamento local, o, o, o aumento é, um, é 9% menor. Um, isto é um efeito considerável, mas é um efeito pequeno. Não é isto que vai resolver o problema da habitação em Lisboa e naquelas zonas. Eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes nós também olhamos sempre para as médias e para as regiões, mas é muito importante também olhar para o, os, picos. O, 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 os, picos. os picos, para olhar para, no fundo... Que casas é que são São casas pequenas, são casas grandes Que tipo de pessoas é que são afetadas Eu, eu, eu nos últimos meses tenho vindo a orientar Uma tese de mestrado A orientar com, com a Sena Prata De um aluno chamado Jorge Jorge, Jorge que vai apresentar na próxima, na próxima semana a sua tese E nós olhamos para os dados do IRS Ou seja, nós conseguimos seguir todas as pessoas Que em 2016 viviam Todos os registros de IRS Que em 2016 viviam Em, em, em Lisboa são cerca de 100 mil. E nós olhamos para, conseguimos fazer com. olhamos para grupos comparáveis, mais comparáveis possíveis, nas regiões, nas zonas, nos bairros que tiveram um maior fluxo de turistificação, ou de gentrificação, ou de um aumento maior do, 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 de estrangeiros que foram procurar casas ali. Visa havia outras regiões em Lisboa. Portanto, muito próximo. E que conclusões é que O que nós, é que já é o que nós encontramos é. Existe uma. A heterogeneidade aqui é fundamental. Nós olhamos para, por exemplo, as. As pessoas que arrendavam casas nesses sítios, basicamente, se formos olhar onde é que elas estão em 2019, portanto, em 2016, se formos olhar onde elas estão em 2019, comparando com as, que, eh, em, com as outras zonas de Lisboa, basicamente, muitos arrendatários fugiram destas zonas. Uh, que tipo de arrendatários? Principalmente os arrendatários com o poder de compra mais baixo. Lá está quando a arquiteta Helena Receita falava dos quintis. O quintil mais baixo são aqueles que principalmente fogem do centro de Lisboa. Fogem ou são obrigados, ou, são, ou foram obrigados a, a sair. Não conseguem pagar. Ou foram obrigados a sair. É muito importante também termos a olhar para este, tipo, para este tipo de pessoas que depois, para onde é que foram viver? Foram para as zonas periféricas de Lisboa. Isto levanta uma série de, de desafios como os transportes que ainda não falámos, mas eu acho que é um desafio central, a mobilidade urbana é um desafio central em tudo o que está ligado à habitação, não podemos discutir uma coisa sem outra... Um... Ou foram para zonas fora de Lisboa, muito mais para o interior. São as pessoas mais velhas. É, é, tudo isto, nós precisamos ter estes dados para perceber o, o que é que está a acontecer. Muitas, nós falámos no alojamento local. Será que foi renovação o alojamento local? O alojamento local contribuiu para renovar uma série de casas que estavam devolutas? Ou foi uma, uma série de pessoas que viviam naquela zona e que basicamente que arrendavam... Com, Durante imenso tempo e foram obrigadas a sair Nós precisamos de melhores dados e de acesso a melhores dados Para no fundo perceber o que é que aconteceu
4: E nós ainda não sabemos E, e esse uh, 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 e esse ponto aqui Acho é que é fundamental da, uh, da questão da, da diferença entre Aumento de preço e valorização Ou seja é, Era fundamental saber Aquilo que foi recuperado e depois Vendido e aquilo que simplesmente teve uma compra e uma venda certo. sem nenhuma... Por quê? Eu me recordo, no início do processo de reabilitação das casas que estavam vazias na zona histórica, era absolutamente impossível pensar naquela zona histórica que estava quase que abandonada no sentido Santa Maria Maior, 32% das casas vagas, 12, antes do alojamento local, 2011, 12% segunda habitação, eram 44%. Era impossível achar que qualquer projeto, seja público, privado, que fosse recuperar isso, não significasse um aumento significativo. Por quê? Porque uma ruína de 50 mil ou 60 mil euros de um T0 não vale a mesma coisa do que uma casa recuperada num prédio, recuperada numa rua recuperada. Claro. Portanto, esta, esta parte da informação, que aí se mistura depois a questão da valorização e da, e da venda. A gente pode até per, vender perdendo dinheiro, construir e perder dinheiro, e mesmo assim o preço, se calhar, era... 30% ou 40% mais caro daquilo que comprou, porque comprou uma ruína. E eu presenciei isso. E esse tipo de informação ele é fundamental. Outro dado, por exemplo, na questão do, da, da, da imigração para cá. E nós falamos sempre da imigração do luxo, que realmente puxou muito do mercado imobiliário da cidade. Mas nós vemos um fato curioso no arrendamento hoje. Arroios e algumas dessas zonas. É outra imigração. Quem está a ocupar ali, essencialmente, é a imigração, digamos, de, de baixo rendimento, mas... E pensa-se, como é que essa gente consegue e os portugueses não conseguem? É simples, e eu vejo até vizinhos em Alfama mesmo, como é que é possível? Os T2, T3, T4, o que acontece é que são os próprios comerciantes que fazem parte... Há uma rede para trazer Paquistão, Bangladesh... Estamos a falar muito.
1: sobretudo de orientes da Ásia. Ou... Da Ásia.
4: É. É. E eles próprios aqui, é essas redes, organizam a própria estadia. E o que fazem é num T3, vão colocar... Nem, nem preciso dizer sobre a lotação. Às vezes colocam e as... nem vou colocar nas questões humanitárias que acontecem aqui. Mas mesmo que eu colocar num T3 seis pessoas... Um T3 com dois é casas de banho seis pessoas não é uma sobrelatação Como eles vêm sem família, vêm sozinhos, eles não se importam de dividir de quarto. Se eu puser seis pessoas num T3, mesmo que eu coloque a 300 ou 250 euros, que já é até um esforço razoável, eu consigo pagar uma renda de 1.500 euros. Portanto, é uma competência é uma competição interessante, que não se analisa, mas que dá a possibilidade e nós estamos a ver, é muito deste arrendamento, se calhar por isso que justifica porque a Arroio subiu em termos de população nesta zona. Portanto, são fenômenos que, às vezes, por falta de dados, fazemos conclusões erradas.
0: Deixem-me situar Sim. só os ouvintes que se juntaram a nós mais tarde. São 11 e 13, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública desde as 10 da manhã, em debate os problemas no setor da habitação em Portugal. São nossos convidados a arquiteta Helena Roseta, autora da nova Lei de Bases da Habitação, Paulo Caiado, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, João Pereira dos Santos, um dos autores dos estudo do mercado imobiliário em uh, Portugal, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Eduardo Miranda, Presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal e Nuno Felipe Garcia, uh, Engenheiro Civil, Diretor-Geral da Gestora de Obras uh, GES uh, Consult. Uh, Helena Roseta, uh, acabei de falar aqui na, na, uh, quando a apresentava uh, na questão da nova Lei de Bases, uh, é autora da, da Lei de Bases aprovada em 2019 no Parlamento. Um, esta lei de bases dá, aponta caminhos para responder a alguns dos problemas que já foram essa aqui identificados? Basicamente, lei de bases é
1: uma densificação do artigo 65 da Constituição da República. Esse artigo 65 garante o direito à habitação, com determinadas obrigações para o Estado e para os municípios, mas isso nunca tinha sido regulado por lei. Quais eram essas obrigações desenvolvidamente? Portanto, essa lei de bases tem uma primeira parte que explica o que é, que é o direito à habitação, os conteúdos do direito à habitação para as pessoas, tem uma inovação nessa matéria Porque diz que a habitação não é só habitação É também o habitat Portanto, introduz o conceito de habitat Que é o que se passa à volta Toda a gente que procura uma casa Sabe que não procura só uma casa Procura uma casa num determinado sítio Em que haja à volta, por exemplo, comércio Em que haja à volta transportes Em que haja à volta estu... escolas Ou apoio Lentes. farmácias, etc Portanto, a habitação, o habitat é traduzido Para essa lei pela primeira vez E depois a segunda parte da lei São as obrigações ao nível nacional Ao nível regional das regiões autónomas e ao nível eh, municipal. E nas obrigações ao nível nacional está uma central que demorou três anos a ser cumprida. Portanto, isto é de 2019, de setembro de 2019 e só agora em novembro de 2022 é que o Governo apresenta no Parlamento uma coisa chamada Programa Nacional de Habitação. E o que é que é o Programa Nacional de Habitação? É pela primeira vez o Governo levar ao Parlamento. Aquilo que pensa fazer nos próximos cinco anos, quais são os programas que vai fazer, a tal estabilidade tem que ser assim. Não pode ser uma simples resolução do Conselho de Ministros que cria programas todos os dias. É uma lei uh, do Parlamento que tem que ser aprovada, tem uma validade de 5, 6 anos, este programa aqui, que foi agora apresentado é para 5 anos, e neste programa o Governo elenca 22 medidas que pretende levar a cabo até 2026. Vamos ver qual, o que é que se passa. Isso na... já no âmbito do, do PRR o âmbito PRR é apenas um, um mecanismo de financiamento daquilo que o Governo vai fazer porque a lei de bases diz, o programa tem que dizer o Programa Nacional da Habitação tem que dizer o que é que vão fazer quais são os objetivos, quais são os programas e quem é que paga, porque sem isso podemos criar os programas todos, se não sabemos quem é que paga também não dá nada, portanto este programa o que propõe para estes seis anos com uma parte importante do financiamento do PRR, posso dar assim os números gerais tanto 2,8 milhões de euros 2,8 mil milhões de euros por grosso todo o financiamento do Programa Nacional de Habitação Esse é, Essa pais... é a verba
0: que está disponível no, no PRR para o não, setor no, no da o habitação PRR quase 3 deixe, mil, milhões, não. Deixe, deixe
1: 2, mil milhões Estão disponíveis do PRR 2,1 mil milhões O resto são, 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 busca... ou, ou são empréstimos que também podem vir via PRR ou são, ou são empréstimos do BEI ou da banca etc, etc O programa tem uma série de medidas e tem, e isto é que era o dado que eu queria aqui relevar o Estado compromete-se neste programa, se isto for aprovado até 2026, aumentar o parque público neste momento habitações públicas em Portugal são 123 mil, que era o que o último censo dizia, aumentar isto é mais de 33 mil fogos públicos, 33 mil e 300, mais precisamente. Uma parte através do, do, do programa Primeiro Direito, em colaboração com as autarquias. Outra parte através da tal bolsa de alojamento urgente e não sei o quê, 6.800 fogos, mas ainda nem sequer começou. Portanto, estamos à espera que arranje 6.800 fogos para aqueles casos urgentes que já estão a acontecer há vários, há vários tempos. E depois mais uma pequena parte para um programa enfim complementar do Primeiro Direito. Bom, resumindo, se nós temos 123 mil fogos públicos e vamos, daqui a 5 anos, se isso tudo correr bem Ter mais 30 mil Ainda estamos a metade do objetivo Dos 5% de imobiliário de, Para uh, habitação pública em Portugal Portanto, a habitação pública pode desempenhar o seu papel Mas é uma pequena parte uh -huh. Mas estou a
0: lembrar-me do, do que uh, disse No arranque do, do programa uh, Isso não, são tudo que... medidas uh, a, a médio e longo prazo não... Sim, claro, não, não leva, tempo,
1: leva tempo Mas quer dizer Uh, a gente tem falado aqui muito na palavra regulação Uma, uma das maneiras de, do, do Estado Fazer alguma regulação É introduzindo na, na oferta a oferta pública Porque isso evidentemente aumentando a oferta Faz baixar preços Mas oh, esta é uma porcentagem pequenina Se nós temos 5 milhões de casas em Portugal Não são estas 33 mil Vão fazer variar os valores Portanto é uma pequena oferta importante Para haver aqui um uma uma capacidade pública é muito diga, diga, diga. muito baixa em relação a outros países europeus mas não, é, só é, uma já. coisa só,
5: é. quem, quem anda conhece Força. o sua ciclo da construção fazer uma é uma uma regra de base da gestão é é, é, é os objetivos de serem alcançáveis não é certo como é que nós este isso é é não, não saiu do papel Já sei já Sim. Já, já. Mas ainda não tem projeto Ou seja, Como é que já em 5 anos não, não é bem vamos assim. conseguir construir 33 não, mil não,
1: não é bem assim, não é o Iru que vai sozinho <coughs> lançar isto tudo Dos uh, 26 mil fogos do primeiro direito uh, São para ser feitos através das estratégias locais de habitação das câmaras E neste momento já estão aprovadas 233 Os municípios são 300 Portanto já temos estratégias locais de habitação Portanto, As câmaras já tiveram que fazer um trabalho de levantamento Quais são os fogos exatamente que vão fazer Onde é que eles estão situados Quantos e quantos? Não, já,
5: já os identificaram. Mas Não agora... só os
1: identificaram, como já te... os programaram e já, 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 já quantificaram a verba necessária para intervir. Ótimo,
5: perfeito. Agora mas agora, fazer projeto, claro. licenciar e construir...
1: Licenciar, é... quando é da Câmara, é mais fácil. Licenciamento. Ah, essa, ah, o contexto... é, é, estamos a falar, estamos a falar de Garcia. intervenção pública, Nuno. Como é, sabe, é, o licenciamento, sim. quando é intervenção pública, é muito mais simplificado. Estas
0: questões de, de licenciamento, é. estas questões mais burocráticas, a falta de mão de obra... Podem comprometer estes uh, podem, objetivos? Claro que
5: podem, Claramente. Claro que eu, podem. Por isso é que eu sou muito reticente. Eu, quando vejo, ok, por isso é que eu digo, já, já identificaram, perfeito, uh, quer dizer, não é um trabalho está a ser feito, identificação de imóveis, de Estado, portanto, há todo esse trabalho que está, está a ser feito. Mas, ok, mas partindo uh, deste ponto de partida, do, dos imóveis que já estão identificados e que agora estão estão a reunir as verbas, o processo, o ciclo da construção é longo.
1: É longo, É, evidente, é, é longo. É e,
5: portanto, em cinco anos, entre fazer projeto. Licenciar, por mais rápido que seja Construir e depois obter as licenças de utilização Cinco anos É, é um objetivo é, Ambicioso
1: é, é muito ambicioso Mas sobretudo, já agora deixa-me dizer aqui uma pequena crítica É muito ambicioso, não sei se vão conseguir Tomara eu consegui sempre que era positivo Agora, uma coisa eu lhe digo eu não é a solução para o problema da habitação em ah, Portugal. Não, claro que não. E eu tenho ouvido muitas vezes o Primeiro-Ministro dizer que, e já dizia no governo anterior, nós até, até aos 50 anos, 25 tributos, vamos resolver as, as principais carências da habitação. Não vão. Vão dar aqui uma ajuda.
5: Claro, uma ajuda mas, nós, mas estas coisas também não se resolvem todas num dia. Pronto. Portanto, estas coisas também. Aí, aí temos, mas, também não, temos que dar é. a mão à palma toda. Mas né? então, mas Porque é melhor é não
1: dizer que nem 25 de abril de, de, de 2024 que vamos ter problema. De... Ah, pois, ah, é melhor bem, não é. dizer isso. isso é, não... É, é, um compromisso, esse é um compromisso impossível. É é. A é impossível.
4: estimativa, salvo erro, de Habitação Social Necessária já, já ultrapassou 50 é. mil. Uh, é, seja, ultrapassa,
1: ultrapassa os 50 mil E vai crescendo um... todos os dias com estes casos que a gente Eu ouviu gostava hoje de,
3: gostava só de pegar aqui Numa, numa, numa okay. referência de, de João Pedro Santos Enfim E, e tem a ver com, com, com o célebre artigo Da Constituição E neste caso Naquilo que tem a ver com a sua referência À mobilidade Com a referência ao, ao imperativo De existir Uma rede de transportes interurbanos Adequada sem prejuízo, obviamente, de, de, enfim, de, de um conjunto de soluções que são necessárias, a deslocação das pessoas é uma realidade, e é uma realidade, é uma realidade enfim, que não vai ter contorno possível. E passa também por pensar começar a pensarem-se num conjunto de políticas que são políticas colaterais ao imobiliário, mas que são indispensáveis. Mas têm
1: sido pensadas, João Paulo. Não, eu, 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 eu não digo que não, mas pois, uma a, 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 mobilidade,
3: a mobilidade é uma delas. Outra delas é, por exemplo, o um, um, um modelo habitacional. Claro. O modelo habitacional, quer dizer, as pessoas têm 30 anos, casam-se, têm 3 filhos, precisam de um T3, ou seja, onde for, envelhecem, têm 80 anos, estão sozinhas, há lugar para encontrar modelos claro. que permitam que estas pessoas, estes espaços, possam ser utilizados, vivenciados, de outra forma, com imensos benefícios sociais a propriedade, o modelo de propriedade, pode ser repensada e deve ser repensada. E, portanto, no fundo, no sentido de que, me parece-me que é indispensável, por um lado, identificar caminhos e múltiplos caminhos, mas, simultaneamente, temos as prioridades que, não, prioridades que começámos, que começámos e, a falar. E há uma coisa
1: importante que, que está a dizer, que é modelos evolutivos, ou seja, não ficarmos uh, presos a modelos rígidos e temos modelos evolutivos. Uma das questões, e fala-se muito pouco disto, modelos de habitação, Fala-se muito pouco disto, mas as famílias hoje não são o que eram há 50 anos Eram famílias grandes, com muitos filhos enfim Hoje a família é para famílias mais pequenas, por todas as razões e mais algumas As mulheres trabalham fora de casa, etc, menos filhos E há muitas famílias recompostas Portanto, há muitas situações de pessoas que uh, refizeram a sua vida com outra, outra composição familiar E depois acontece, as crianças dessas famílias recompostas Precisam de uma de habitação dupla Todas as casas. Ou seja, precisam Portanto, eu costumo dizer, isto já não é o problema das famílias numerosas É o problema das famílias com pais numerosos quer E isto implica também Encontrar soluções Porque uma família Pensa-se que a família vai ficar para sempre assim E precisa de X habitação Há, um, há uma evolução da família E as casas não mudam de tamanho as famílias mudam e, e, as Nós as tem, casas,
0: temos estado a falar em, em então, procurar isto... soluções desde, desde o princípio do programa, uh, isto partindo do princípio, uh, Paulo uh, uh, Caiado, e pergunto-lhe, enquanto Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, partindo do princípio que não vale a pena acreditar uh, que os preços da habitação das casas vão baixar num, num curto prazo.
3: Bom, eu, eu, eu retomando até um, um, uma observação do Nuno, eu acho, de facto, importante termos todos consciência de que Portugal não é alfama, nem é o Chiado, nem é foge no Porto. E, portanto, o, o nosso país apresenta, enfim, características muito, muito diferenciadas. A, a minha convicção é de que, previsivelmente, se não houver um incidente maior do que a pandemia, Maior do que as consequências que conhecemos agora na guerra da Ucrânia, os preços vão continuar a ter esta, esta linha de, de evolução que temos assistido até aqui. Portanto, não considero expectável que possamos assistir a qualquer, enfim, evento que venha provocar aqui alguma tipo de redução generalizada, não creio que isso aconteça, sem prejuízo que numa ou outra situação, num ou outro segmento de mercado isso possa ocorrer, de modo generalizado, não creio de todo que, que isso se verifique nos próximos tempos.
0: Hum. Falava, professor João Pereira dos Santos, falava há pouco na questão dos transportes e isso levou-me para outra questão e queria ouvi-lo também sobre isso, uma questão relacionada com a forma como a dinâmica no mercado da habitação acaba por contagiar também um, o resto da economia seja com, com crises no setor financeiro e ainda temos uh, bem presente na, 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 na memória uma, dessa, uma dessas crises uh, seja na diminuição do, do consumo e do, e do investimento das famílias porque se o dinheiro vai para a, para a habitação não vai para outros lados não é?
2: é importante perceber que a habitação in the a forma dominante de aplicação de poupança em Portugal. Uh, são cerca de 80% da riqueza total das famílias portuguesas estão investida, está investido neste momento em habitação. Nós somos o país com, segundo os dados do da Eurostat, 77%, 78% são as pessoas, das pessoas que têm habitação própria. Portanto, isso é é óbvio que qualquer choque, como temos assistindo vários choques nos últimos, nos últimos anos, qualquer choque que uh, afete a habitação também afeta tudo o resto, tudo o resto das famílias. Nós falámos sobre os transportes, falámos sobre as famílias tornarem-se mais numerosas. Outra questão que tem mudado muito nos últimos anos é o mercado laboral. O mercado laboral, muitas hoje em dia não existe aquela noção, é, ou é muito menos comum a noção de um emprego para a vida. É, e isto exige que as pessoas tenham uma certa mobilidade para vender a sua casa e irem para outra cidade ou irem para outro. Para outro... E isso tem uma implicação brutal na forma como vemos as cidades. Eu achei curiosa a pergunta, e nós tínhamos a mesma pergunta quando subimos de elevador: o que é que vai acontecer ao preço das casas? Uh, ninguém, ninguém sabe. Ninguém, é uma pergunta tão difícil que eu gostava só de dizer o seguinte: em 2013 foi dado um prémio. Em memória de Alfredo Nobel Há dois economistas que sobre esta questão Dizem diametralmente o oposto O Eugene Fama Que diz que os mercados são racionais Portanto não existem cá bolhas E as bolhas não existem E o Robert Schiller que diz que muitas vezes As pessoas por momentos de exuberância Porque se criam histórias Porque se diz que desta vez é diferente Então os preços continuam a subir De uma maneira até Pouco sustentável É tão difícil quanto... Essa pergunta é tão difícil quanto, quanto isto. Dois prémios novéis de, de economia disseram que. Estava só a contra... juntar um,
3: aqui um pequeno, um, um pequeno comentário okay, sobre este tema do, do preço das casas, que é o seguinte, uh, sistematicamente é deixado de fora oh. ou é deixado de fora um fator que tem grande relevância na equação. Uh, para te, uh, uh, em 2021. 87% dos imóveis que foram transacionados em Portugal eram usados.
1: Uhum.
3: Em 2022, previsivelmente, cerca de 90% dos imóveis transacionados são usados. Regressando a 2021, a banca financiou 15 mil milhões de euros, o volume total, e o volume transacionado foi de 30 mil milhões. Até que assim, onde, é que está, onde é que estavam os outros 30? E o que é aqui que considero muito relevante? São muito poucas, eu diria sem relevância, as pessoas que vão às compras imobiliárias, que vão comprar uma casa. São pessoas muito ricas e, portanto, enfim, existem, mas, enfim, não têm grande expressão naquilo que é o mercado. E também acontece com os estrangeiros que chegam cá para comprar casas muito caras. A principal alavanca do mercado são os proveitos financeiros oriundo da venda de casas, da cadência
1: é da venda de casas. É efeito reprodutor no aumento do preço claro. Esta,
3: e esta cadência de venda de casas, a sua origem é principalmente teor sociológico, tem a ver com o casamento, com o nascimento, com a morte, com a separação, com Mas, o sucesso é económico, com a mudança de trabalho, são estes eventos que... Fazem com que as pessoas troquem de casa. E os proveitos financeiros mais relevantes que suportam o mercado são os oriundos da venda de casas. Representaram 50% do valor transacionado. Portanto, é, é, é... É importante, não, porque às vezes pensamos Faz-nos confusão a todos, mas onde, onde é que as pessoas têm tanto dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Como é que fazem? Claro que há aqui uma fatia Que, enfim, há aqui um, que são as pessoas que estão em começo de vida a iniciar o seu projeto de vida Que vão a um banco, precisam de um financiamento Mas que eles também precisam de ter 10, 15, 20% De capitais próprios para obterem Um financiamento São valores elevados face àquilo que são os preços E onde é que está esse dinheiro? É importante percebermos que a principal origem dos proveitos financeiros que alimentam o mercado são oriundos do próprio mercado.
1: Eu gostava só de acrescentar aqui um, um dado, só muito rápido. Quando, quando o João diz que 70 e tal por cento dos portugueses são a casa própria, 70 e tal por cento das casa própria, vamos, há aqui uma distinção a fazer. Metade, praticamente metade, dessa gente está a pagar ao banco. Exato. Portanto, não é propriamente proprietário que tem direito. Casa própria, mas
0: com, com, com crédito.
1: Ou seja, eu na brincadeira costumo dizer que são inclinos da banca. E uma crise, são inclinos da banca, porque eles pagam os IMIs, pagam tudo como proprietários, mas depois têm que pagar ao banco, que não se responsabiliza por nada em relação ao estado da casa nem aos impostos da casa. Portanto, é o que é. Estas pessoas, neste momento, são a fatia que vai ser atingida, ou está já a ser atingida duramente. Com a subida de juros Portanto, Os fatores de incerteza E os fatores de dúvida e de quase descrédito Que o Nuno aqui interrogou E o próprio Eduardo também disse A falta de confiança das pessoas São muitos, neste momento são muitos Não há ninguém que possa dizer Nós vamos fazer isto, e vai correr tudo bem Vamos conseguir resolver os problemas Isso não vai ser assim Agora, se a gente conseguir direcionar os recursos para zonas que são críticas, em vez de estar a gastar recursos em zonas que, pelos vistos, já não interessam, como o tal crédito bonificado, já é um passo em frente. Eu, nestas coisas, sou muito gradualista e muito reformista. Quer dizer, pode haver vários caminhos, como o Paulo tem dito, e para todos eles há muitas incertezas, e o tempo é o fator da maior incerteza. Não sabemos se vai haver fenómenos disruptivos ou não vai. Mas, além dos que a gente já apanhou, quem nos diria há uns anos atrás que ia acontecer tudo isto, uma guerra, uma pandemia, etc. Portanto, a incerteza é muito grande, mas as pessoas precisam de uma casa para viver. Esta é a básica. E, portanto, esse é seguro. Esse ponto é seguro. As pessoas precisam de casa. Agora, como é que vamos encontrar os caminhos? Só para resumir... O Estado tem que ter um papel importante, mas o Estado sozinho não consegue resolver isto. Isso para mim é absolutamente líquido. Não é possível o Estado sozinho, a curto prazo, a médio prazo ou mesmo a longo prazo, resolver o problema. Este problema não é como a questão da saúde ou como a questão do ensino, em que hoje o setor público tem um papel predominante. Aqui vai ter, que continuar a ter um papel muito menos importante, porque não há capacidade. E, portanto, a tal regulação, que no fundo são leis e impostos, etc., é importante, mas tem que ser equilibrada.
0: Neste, nesta bolsa de incerteza Que a arquiteta Helena Roseta Estava aqui a sublinhar a Nuno Filipe Garcia Cabe uma incerteza Ou um receio, digamos assim Quanto a uma eventual nova crise financeira Temos as taxas de juro A subir As prestações a aumentar Muitas famílias já em dificuldade Várias instituições Têm dado conta disso mesmo Como o como ADEC. Bom, eu, o,
5: o mercado imobiliário é caracterizado por ter uma inércia muito grande, né? portanto, ele, a inércia, por definição, é, é a alteração nosso estado de movimento. Portanto, o, 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 o setor ia com, com uma pujança grande, né? e, portanto, isto não, não trava, não, não há um puxar de travão de mão, acabou o investimento, e, pronto, o, o setor imobiliário tem essa, tem essa característica. Portanto, acho que não, não, vai, não prevemos que haja um... um uma crise ou de repente cai um desinvestimento de um dia para o outro isso não me parece agora o que nós sentimos no nosso dia a dia é que realmente começa a haver alguma alteração no tipo de, de investimento e de construção que há portanto nós hoje aquela acho que há uma diminuição do, do investimento na reabilitação urbana isso 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 é isso é claro uh, nós e, e acho que vem e já são as primeiras, é o sinal daquela consequência da altura do covid e que portanto deixou de haver menos mobilidade, deixámos de ter menos investidores a, a vir para o nosso país e, e, e a, querer, a querer investir para reabilitar, para depois vender. E nós hoje estamos a notar isso. Há uma diminuição clara uh, nesse, nesse sentido, isso notamos. E notamos um aumento na habitação de luxo na, nas, periferias da, nas periferias das grandes cidades. Isso está, está, está a aumentar. Nós cada vez mais construímos, se aqui na na zona de Lisboa, portanto Sintra, Cascais, Estoril, Comporta, Gaia, um, um, Famalicão, Espinho, portas zonas, estão, estão essas estão vemos vemos cá um, um grande crescimento e, no, e nos centros urbanos uma uma, uma diminuição eu não sei o palta a, a cenar não, não, com a cabeça. Não. Acho que não sente -se isso no seu, no seu, no não, seu claro diário. Sim, 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 <risos> não, absolutamente,
4: mas, absolutamente. mas aqui há, há um ponto. Duarte, é. há um ponto que é comum quando se pergunta se vai se manter o aumento de preço. A questão é: vai se manter uma pressão ou no, 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 na procura? Ou seja, se não houver aquela procura que justifica esses preços mais altos, o mercado cai. E aqui o fator essencial que é onde faltam dados, mas hoje começa a ficar mais claro, é qual é o peso e a evolução do interesse estrangeiro aqui. Porque o interesse estrangeiro, acima de tudo, é quem puxa o mercado para cima, seja de luxo. Ou... Se de repente parasse esse estrangeiro, aí tínhamos um, um, um problema de uma bolha porque aí ninguém conseguia comprar, nem, nem quem tem capacidade, nem quem está aqui. Portanto, hoje em dia, o fator principal de manutenção disso é a capacidade de quem tem poder de compra, se manter no mercado E quem tem poder de compra hoje para se manter no mercado Que já não é só Lisboa e Porto uhum. Já não é só Lisboa e Porto É essencialmente é, uh, o, 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 São os estrangeiros Eduardo, eu
3: permito-me discordar de si okay. uh, como Eu permito eu eu uh, Acho que o mercado É principalmente Alicerçado Uh, naquele que é o grande fator sociológico Do nosso país as É a morte, o nascimento, o as casamento, famílias. a separação As famílias Todos os dias morrem pessoas Morrem uh, avós em todo lado Morrem avós na Quinta da Marinha E morrem avós nas aldeias E, enfim, e por aí fora E nascem crianças em todo lado E, e, e há pessoas uh, a mudar de trabalho A mudar de coisão, E é este fator que gera e que alimenta o mercado. Ele pode ser mais acelerado quando há um conjunto de fatores que o favorecem, pode estar mais refriado em determinadas alturas, mas quer dizer, aquilo que temos assistido, e que assistimos há muito tempo, e, e é mesmo muito tempo, e de facto eu conheço aqui o, o, o trabalho feito pela pela Fundação, um trabalho muito, muito interessante. E, e de facto nós quando olhamos para ali percebemos que há aqui um período temporal muito, muito alargado de valorização dos imóveis, de forma generalizada, interrompido em determinados momentos, com eventos muito marcantes, quer em Portugal, no caso de 25 de Abril, quer globalmente no caso 2008. de 2008, e assistimos que nem estes eventos que recentemente tivemos vieram alterar com significado o que tem sido esta cadência, que... Claro que têm deixado muitas pessoas excluídas, que são uma prioridade e é uma prioridade que o nosso país seja capaz de assegurar o célebre direito constitucional que é importante que não esteja só ali,
4: neste Olha, caso. Eu concordo, concordo que a base é, 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 é efetivamente as famílias, isto não está em causa e que a falta de oferta ainda mais com a reestruturação das famílias como estava, vai uh, significar algum aumento de preço, porque se há menos oferta e mais procura mesmo a nível nacional o que eu estou a dizer é que o incremento que se tem uh, acima do normal dos últimos anos ela se deve muito a uma procura com capacidade financeira e essa precisa se manter porque senão não quer dizer que vai baixar os preços mas pode sim, crescer não. de uma forma eu, menos acelerada. Eu percebo, mas eu não, acho que assim, globalmente a pressão
3: de preços nas casas acima de meio milhão de euros não é um grande problema, eu acho que Outros mais não, importantes. Não. Quando olhamos para as, Eu não queria estar aqui a falar sim. no tema dos vistos gold, é um tema muito. Não, sim, já sim. muito massacrado e muito. Já toda a gente falando nisso. Mas, muito sinceramente, eu não, eu, eu não vejo que seja muito preocupante para o mercado a pressão que os preços podem ter nos segmentos do luxo. Isso eu deixava para o mercado livre. Pressionem-se à vontade. Aquilo que é grave e que importa Intervir é na exclusão e naqueles que não conseguem acompanhar naquilo que é o acesso a uma habitação, enfim, que deve reunir as condições de dignidade adequadas. Eu já agora gostava só de referir o seguinte, apesar, a, 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 associada ao que o Sr. arquiteta referiu da, 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 do, do aumento do parque habitacional público onde também será importante aprender com erros do passado e não aumentar em 3% o parque habitacional público produzindo guetos,
1: claro, fazendo
3: sim, aquilo claro, que todos sim. sabemos que há no nosso país onde claro. não há vila que não tenha o bairro dos pobrezinhos. E, portanto, que esses 3% de aumento do parque público não sirvam para isso. Mas
1: atenção que esses tais bairros dos pobrezinhos também são 50 mil casos diferentes, estou agora a dizer de cor. Eu conheço muito bem o panorama dos bairros sociais em todo o país. E você tem casos em que, efetivamente, são guetos, mas tem muitos casos em que eles se inseriram no tecido urbano passado algum tempo. Isto é como uma árvore que cresce. Você tem que lhe Dar tempo que a árvore cresce. Um bairro também não acaba de construir, não fica logo inserido. Demora algum tempo. Há muitos casos de sucesso. Normalmente só se fala dos casos que correm mal. E, portanto, também queria deixar esta nota. Há muitos casos de sucesso em bairros de, de iniciativa pública. João Pereira do estava a dizer duas coisas, uma sobre
2: vistos gold e outra sobre a reabilitação urbana. É verdade que os vistos gold, se olharmos para os dados do CEF, a autorização de residência para investimento, em 10 anos, entre outubro de 2012 até novembro de 2022, foram 10.488 para a aquisição de bens imóveis. São poucos por ano. A questão é que uma série de prédios, uma série de imóveis que poderiam ser trocados no mercado por 480, 490, passaram facilmente para um meio milhão ou mais ou seja, este teve um efeito de arrastar os preços, teve um efeito nós chamamos de bunching, teve um efeito de arrastar os preços para... Nesse segmento e também nos segmentos mais baixos nos segmentos imediatamente abaixo, o que fez um polo de atração para todos os outros hum, ninguém sabe o que é que vai acontecer com os, com os, com os vistos gold ninguém sabe o que é que... essa previsibilidade é importante para percebermos o que é que vai acontecer ao aumento dos preços. Sobre a reabilitação urbana eu gostava de dizer que esta diminuição que foi referida na reabilitação urbana nos últimos meses é particularmente grave e eu gostava de dizer que, por exemplo, segundo os dados do Eurostat as pessoas que, a percentagem de pessoas que vivem em prédios que têm problemas de uh, infiltrações etc. Em Portugal, em Portugal é o segundo país da, Europa, da União Europeia com uh, mais problemas mais de metade da, da média europeia uh, se for, uh, e, e, e isto foram dados de 2020, portanto, muito antes de todas estas chuvas que tivemos neste ne, ne, no mês passado. Se olharmos para, para a percentagem de pessoas que vive, que têm problemas em manter a sua casa quente, em 2021 Portugal já estava no top 10. Hum. E isto também foi antes do aumento dos preços na, na energia. vamos é, falar de pessoas que têm condições dignas de habitação? Sim, tudo isto, se a reabilitação urbana está a diminuir, quando somos os países na Europa que têm mais problemas em manter as suas casas aquecidas, em não terem problemas de infiltração, e, e fora já não estou a falar de, de uma mas... série de, de habitação digna, nós temos muitas, devemos ter muitas casas, algumas de voluntas, algumas vagas... Mas... Exato. Então, um bocadinho... Não é só a pobreza
1: energética, a questão das umidades é muito real. Eu só queria dizer que tudo isto que o, que o João está a dizer... Tem um impacto direto nos custos para a saúde em Portugal. Uhum. Dada a demografia que há pouco o Paulo falou, nós somos uma, uma sociedade muito envelhecida e as pessoas que estão a viver em casas com imensas, eh, más condições de umidade, tanto o, o conforto térmico mau, não, não conseguem aquecer as casas, não as conseguem manter frescas e têm muita umidade, pois são as que vão parar nos hospitais. E, portanto, nós temos aqui custos indiretos resultantes do mau estado da habitação, de muita habitação em Portugal, que são muito relevantes. E provavelmente... O PRR
0: tem mecanismos disponíveis então, para responder especificamente a esse problema
1: Há alguma coisa, mas muito pouco. Existia, existia um, um, um instrumento que é o IFRU, o IFRU 2020, que foi anterior ao PRR, e agora vai ser renovado para o IFRU 3030. Esse IFRU teve uma capacidade de alavancagem muito grande e foi buscar muito dinheiro para investir em reabilitação e até isto permitiu até, até o terceiro trimestre de, de 2022 reabilitar 2.275 fogos mas como a gente tem milhões de fogos em Portugal, é um número muito baixinho. É só para perceber a, a diferença entre o dinheiro que se investe, estamos a falar de dois mil e tal milhões, e aquilo que depois se obtém como resultado. Portanto, estas coisas são lentas. Temos que ir, se calhar, para programas mais pequenos. Deixa-me só terminar isto, Nono. Programas mais pequenos, capacidade de investimento mais pequena, mas que acuda a estas prioridades. Janelas, telhados... E aquecimento. Aquecimento, isto é, isolamento térmico, enfim, condições de conforto térmico. E isso leva-me
0: leva a uma outra questão.
1: Fundamental. Uh, temos... tem, tem projetos nesse sentido e, e, e o Ministério do Ambiente tem, tem a promessa de financiar 100 mil, diretamente, 100 mil famílias que estão em estado de pobreza energética. Pois
0: a minha pergunta é, temos mais de 2 mil milhões de euros no âmbito do PRR para executar até 2026, mas... Uh, pelo que vamos percebendo ainda não está nada definido não, isto, em concreto
1: Estes dados que eu lhe dei do IFRU o IFRU é uma das ferramentas do, do Programa Nacional de Habitação são exteriores ao PRR isto não tem nada a ver com PRR isto é dinheiro alavancado pela banca comercial o Estado promove o programa, pois há um, número, um X número de bancos que aceitaram integrar isto e alavanca muito, quer dizer, consegue com um investimento inicial relativamente pequeno ir buscar muito mais financiamento. Mas é financiamento da banca privada, não é financiamento público.
0: Mas não é necessário encontrar respostas também é no âmbito do PRR, tendo em conta que estamos a falar de uma questão prioritária é também entre tantas É necessário encontrar respostas outras.
1: para melhorias. Eu iria muito mais para um caminho de quase de acupuntura, se quiser, fazendo agora a analogia com a medicina. Há pequenas. Pequenas intervenções, e há muita experiência disso em muitas juntas de freguesia, eu própria participei em muitas coisas dessas, pequenas intervenções que conseguem melhorar as condições de habitabilidade de uma casa com relativamente pouco dinheiro. Portanto, olhando para estes pontos críticos, e eu não sabe, pode não, não se transformar o, o, uma casa no ideal,
0: mas melhora-se. É, aqui,
5: um aqui um bocadinho a visão de quem está no dia-a-dia -dia no, no, no terreno. Hum, portanto, a pobreza energética é efetivamente um dos maiores problemas da habitação existente em, em Portugal. Existiram programas de apoio para, para mudança de janelas caso para eficiente, a... o caso é, eficiente. Mas o quase eficiente
1: só teve 200 milhões de euros Sim, mas, mas os, os
5: gotobos? Os gotobos não sei não, não
1: os Não temos informação do Bom, que é que se passou não é,
5: o, o, o feedback que fomos tendo era, era muito difícil Ou seja, uh, tinham tinha, tinha um teto máximo de, de, de investimento por, por, por família pronto, Faz sentido, mas que era relativamente reduzido Penso que eram 5 mil euros e depois as condições para se aplicar ao, ao programa não eram, não eram fáceis.
1: Era é pouco flexível.
5: Era pouco flexível. Tinha que ser com instalador próprio, e depois tinha que haver uma prova de um aumento de classe, dois níveis. Né? aumento
1: meta avena Quer dizer, aquilo
5: que grande parte, e, e nós tivemos muitos clientes nossos que chegaram a tentar fazer a candidatura e tal, não, lá, deu, o, nada. não deu nada. Pronto. E, e, e esta é que é o, a nossa sensibilidade. Eu não, 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 não sei. Se, foi, se esgotou o plafond
2: quantas casas mas
4: está a falar foi... do fundamental não está a falar, que... está a falar
1: não. Ah, da casa não, eficiente não, da casa
2: sim.
4: eficiente casa que... painéis solares isso, a impressão que tenho é que tudo isso, que isso esgotou até muito rapidamente com uma diferença uma grande questão nem era a burocracia só primeiro é preciso ter o dinheiro porque como é que funciona? Primeiro gasta-se, mostra-se a fatura e pede volta. Isso já limita é que a quem queremos que apoiar: são aqueles Só que de mais precisa é, ou aqueles é, que já têm capacidade de desprezar? de
1: reembolso ou por antecipação? É, é isso. É. Eu,
5: eu compreendo que tenha que haver alguns, alguns mecanismos é é de controle, que é para não ser. Claro. Sim. Mas depois, por outro lado, quando nós chegamos à, à situação real, depois estes fundos são, são, são consumidos por quem já está muito Habituada a isso e consegue realmente. A questão é, que é quando o controle é família... passa a ser
0: um obstáculo proibidor. É? Desculpe. A questão é quando o controle deste, deste tipo de medidas exatamente. passa a ser um obstáculo proibidor. Sim, é? sim,
5: e depois as famílias não conseguem realmente ir buscar esse, esse, esse financiamento, esse apoio.
1: Mas há aí uma margem que podia ser muito interessante para o poder local, porque estas interven... é. pequenas intervenções em colaboração com as juntas de freguesia era possível encontrar mecanismos relativamente simples de pequenas coisas. Estou a, falar, estou a falar de janelas, estou a falar de rampas, estou a falar de problemas de acessibilidade, estou a falar de escadas que os idosos não podem subir. Há, há muita pequena coisa que, com um programa bem pensado, ou uma multiplicidade de programas municipais bem pensados, hum. podíamos não... A parte térmica é mais difícil, mas, enfim, em todo caso, as janelas já ajudam. Agora, a parte da mobilidade... Era relativamente possível melhorar bastante. E de
2: identificar quem realmente precisa.
0: Sim, sim.
1: sim mas as juntas conhecem. Não é? aprofundámos
0: a, a importância do poder local nestas questões todas. As juntas de freguesia
1: é? conhecem é. as populações e sabem as famílias. As juntas de freguesia e as farmácias são os dois focos mais importantes para obter informação sobre as dificuldades. Sim. É. Os farmacêuticos sabem exatamente quem é que lá vai buscar remédios para quê. Portanto. Os, enfim,
3: abordámos há pouco de uma forma um pouco, okay. um pouco ligeira o tema das, dos de novos modelos habitacionais e, de facto, um, programas que promovam o acompanhamento de idosos, de idosos poderem uh, receber pessoas, poder uh, uh, dividir o seu espaço, sentirem-se seguros a fazê-lo, uh, mereceria, uh, 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 enfim... Toda a reflexão, implementação de, de alguns programas que, que pudessem conduzir a isso com benefícios mútuos E já existem algumas experiências interessantes no mundo, sobretudo Com benefícios mútuos uh, para os idosos, que, enfim, que, estão, que estão sozinhos e que é de facto um, 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 um tema de grande relevância na nossa sociedade e, 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 e que vai aumentar e, simultaneamente, seria também aqui uma, obviamente, estamos a falar de uma pequena solução que, de todo, resolveria aquilo que, que, que o nosso país tem em mãos, mas que seria um pequeno contributo para que, para tantas pessoas que, que enfim, que o seu imperativo é terem, de facto, um espaço em localização que não conseguem aceder, pudessem, através desse tipo de programas, encontrar soluções e, simultaneamente, pudéssemos estar a contribuir para que os nossos idosos não estejam no nível de solidão que se encontram pelo nosso país fora.
0: É uma vertente também desta uh, problemática. Estamos uh, a caminhar para o fim do consulta pública e sinto-me tentado a voltar um pouco ao início e àquela ideia do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que 2023, 2023 seria um ano, um ano decisivo, nomeadamente nesta questão da habitação uh, e depois de tudo o que foi dito aqui Helena Roseta um, este ano Ficará marcado por alguma algo visível, com efeitos práticos, uh, na, 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 na procura de soluções uh, para todos estes problemas não que identificamos ah, aqui?
1: O velho Amada Negrejo tinha aquela frase, não é? Tudo o que foi dito de frases que pudessem salvar o mundo já foi dito, agora só falta salvar o mundo. Portanto, acho que os diagnósticos estão feitos, uh, nós conhecemos os problemas, percebemos todos que eles são complexos, também sabemos que não são de resposta imediata e que vai demorar tempo. Portanto, 2023 não vai chegar ao fim uma varinha mágica, uma, bala, uma mala de prata resolver os problemas todos. Agora, encaminharmos na direção correta, isso é que eu acho que é o essencial. Portanto, eu gostaria muito que em 2023 o Programa Nacional de Habitação fosse efetivamente aprovado e melhorado em relação à proposta que lá foi feita, e volto a repetir um desafio a todos que estão nesta mesa, procurem a eh, informação e, se possível, peçam para ser ouvidos na Comissão Parlamentar que tem que eh, analisar aquilo e, eventualmente, introduzir alterações. Porque pode haver alterações importantes a introduzir no, no plano que, que, que o Governo apresentou. Há coisas que foram ditas hoje aqui à volta desta mesa que poderiam ter acolhimento no Programa Nacional de Habitação. Portanto, eh, chamo a vossa atenção a proposta, não sei agora o número, é uma proposta de lei que entrou, que entrou em, em novembro na Assembleia da República e está na Comissão de Obras Públicas, Parará, Parará, Parará e Habitação. Portanto, é nessa comissão que vai ser discutido, é lá a caixa preta onde se vai fazer a lei, é aquela comissão. Portanto, é a altura dos cidadãos, as associações, as organizações, baterem à porta e dizerem nós queremos pronunciar, nós queremos ser ouvidos, porque disso pode resultar um programa de habitação mais robusto. Pois é preciso que ele seja executado e que haja escrutínio. A segunda condição que eu gostaria muito de ver acontecer em 2023 era a mais transparência nos portais destes programas todos. A gente acede às coisas e não encontra nada. Tem que haver aqui um esforço enorme de transparência, nem é só de resultados, nem é só publicar resultados. Transparência na é informação. Andamos todos à cata, precisamos ter três cursos superiores e cinco mestrados para encontrar um papel, não pode ser. Estou a brincar, claro, mas não pode ser Portanto, há, 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 há de facto Hoje em dia, com a capacidade de comunicação Que é uma das grandes vantagens do nosso tempo Com todos os problemas que isso levanta É tão rápida, tão instantânea E há experiências tão interessantes Numa comunicação fácil, interessante e bonita E a maior parte dos portais, portais públicos A começar pelo portal do Iru São incompreensíveis, a gente não tira de lá nada Portanto, estas duas coisas para mim é o, o básico Daqui para a frente Andar em cima deles e pedir contas e, portanto, não é só. Os portugueses gostam muito de tomar uma posição e depois pronto. Não, não. Tomar uma posição e depois acompanhar o processo. Ir sabendo se está a funcionar bem ou não. O programa obriga a fazer relatórios para onde já vai haver um relatório até julho. Tem que ser obrigatório, por lei. Depois da lei ser aprovada, tem que haver, passado seis meses, tem, o primeiro ano, tem que apresentar o relatório. Vamos ver se cumpriram ou não. E esta monitorização é, para mim, essencial.
0: Eduardo Miranda, notas finais do ponto de vista do, do, do setor do alojamento local sobre este assunto
4: Bom, na nossa parte eu quase diria que começa a ficar claro que nós somos uma, uma discussão um acessória nisso fazemos parte dessa discussão mas uh, até me sinto mal às vezes estar na habitação porque extrapola bastante e, e, e vejo com bons olhos que começa -se a se olhar para os problemas mais estruturais da, da, da habitação Uh, em relação aqui a questões mais urgentes Aqui ficou claro que uh, qualquer trabalho na habitação estrutural vai demorar tempo E portanto é preciso haver as tais pequenas medidas que estava a dizer, ele uh, Helena Roseta, uh, mais urgentes. E na área da, uh, do arrendamento, eu acho que é a área fundamental. Há programas que estavam parados, o próprio Renda Segura, que eu, uh, que eu citei, que, que tem no Porto, não funcionou tão bem, não funcionou, mas o verbo está lá, são 4, 5 milhões, estava previsto já mil pessoas, reinventem, mudem, vejam o que é que não resolveu, e são mil pessoas que se calhar podem ser ajudadas de outra, de outra maneira. E acho que falta um pouco isso, tenta ser sempre pelos programas que dão mais uh, visibilidade, que... Eu entendo essa pressão política, mas uh, com pequenas ações dessas conseguem resolver uma série de pequenos problemas e é um passo uh, em frente. E por outro lado, só para finalizar a questão dos dados, eu acho que aqui há um fator que podia ser uma mudança. Nós precisamos monitorizar em tempo real. A realidade muda muito rápido, em dois, três anos. E há uma entidade que detém isso. Eu sei que já partilha alguns dados, sei que é complicado, mas eu vi, por exemplo, em Paris, como eles, eles têm os dados da habitação, a AT tem um papel fundamental. A AT sabe quem tem residência fixa, quem, quem era res, res, residência não habitual, sabe quem é arrendamento, sabe quem saiu hoje e saiu amanhã. Não vou dizer que é perfeito, mas de uma forma anonimizada, esta informação era ouro e permitia a monitorização realmente dinâmica do que é que se passa numa sociedade que está a mudar todos os anos.
0: Nuno Filipe Garcia, do ponto de vista de quem está no terreno de, de uma empresa ligada a, a este setor, notas finais também.
5: Bom, hum, bem, para já aqui um tema que não falámos Que é, que é desejar a maior das sortes À, à nova ministra uh, da Habitação Portanto, à doutora Marina Gonçalves Acho que vai ter aqui um, um, um trabalho Temos pela e... primeira vez um, uma, um
0: ministra, ministra, uma ministra Um ministério da Habitação e só, com, só com o nome da Habitação Já ah, exatamente. tivemos uh, no passado Ministérios com uh, Habitação no, no nome Mas não, não era
5: exatamente. só Habitação acho que, acho que vai ter aqui um trabalho importante Para conseguir uh, tirar o PRR uh, do, do papel E, e efetivamente concretizar uh, Esperemos que o problema Que o Paulo tinha falado de Termos mão de obra suficiente para, para o aplicar seja real Porque é sinal que ele sai do, sai do papel E, que, vem, e, que, vai, e que, que vamos ver no dia a dia Portanto esperemos que esse problema De alguma forma exista E que, o, que depois o, o, tenhamos a capacidade do, do, De o resolver e, e pronto, depois temos alguns problemas que, relacionados com, com o setor que podem, podem diminuir o custo da habitação que, 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 alguns pontos já falámos, a agilidade nos, nos licenciamentos a diminuição do IVA diminuição da carga de fiscal de IMI's, MT's, portanto tudo isso ajudaria ao, ao setor a, também a, a ganhar outra, outra dinâmica, com, com certeza a investir e investindo reabilitando casas prédios, pois uh, querendo maior, maior oferta uh, Conseguimos, conseguimos dar uma, uma maior resposta ao problema da habitação.
0: João Pereira dos Santos, notas finais de quem estuda e acompanha este este setor?
2: Primeiro eu discordo que os impostos sejam assim também uma grande... Acho que se pode fazer muito melhor, desenhar muito melhor, mas os, os impostos de propriedade estão muito abaixo por exemplo, em Portugal estão muito abaixo da média da nossa IDE. Temos até se calhar demasiados benefícios fiscais e, impostos, e benefícios que são dados à habitação e que ninguém consegue muito bem controlar. Depois, não, também não sei muito bem se os diagnósticos foram todos feitos, acho que precisamos de muito mais dados Sim, claro. para fazer todos esses diagnósticos. A boa notícia é que, por exemplo, o INE tem feito um esforço com a Autoridade Tributária para fornecer os dados sobre impostos, etc., a investigadores. Isso tem mudado muito rapidamente nos últimos anos. E gostaria apenas de terminar dizendo que nós... Não posso concordar mais com esta necessidade imperativa de se avaliar todos estes programas. Hoje falámos sobre uma série de siglas, sobre uma série de programas, falámos sobre as reformas cristas, etc, etc. O que é que aconteceu, o que impactos é que teve, o que é que funcionou e o que é que não funcionou, ninguém sabe. Não...
0: Paulo Caiado, é do ponto de vista do, dos um, uh, profissionais e das empresas de mediação imobiliária, notas finais também neste Nós esperamos
3: que este ano de 2023 sirva para, de algum modo, clarificar que Será importante termos um mercado com uma fronteira clara e que o caracterize por ser um mercado principalmente livre e que, essa, e que ser um mercado livre significa que atuo com responsabilidade, enriquecendo a nossa economia e caracterizado por estabilidade. E que, simultaneamente, haja uma fronteira clara em que é necessário que o Estado intervenha, é necessário que haja regulação naquilo que deve ser regulado, quer em termos de transações, quer em termos de arrendamento, para que, com a implementação dos adequados projetos, de facto, quem não consegue aceder a uma casa o possa fazer.
0: E assim fechamos o consulta pública de hoje. Obrigado a todos. Cuidados técnicos de Guilherme Marques, produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.